0: Schön, schön, schön
1: H2, so Sommersonne, Sonnenbrand, die Sommerspezialfolgen. Ja. Kannst du mir noch ein Kai geben? Danke. Oh, ist das schön hier am Strand. Nehmen Sie mal Ihr Handtuch von meiner Liege, bitte. Das ist nicht mein Handtuch. (lacht) Ja, ich äh, begrüße euch hier in unserem wohlverdienten Urlaub, wie wir hier liegen, am Nacktbadestrand in Prero. Die einen sind mehr, die anderen weniger gesegnet, aber das äh, soll ja nicht unser Thema heute sein. Aber apropos, hallo Sebastian. Hallo Heiko, freue mich, dabei sein zu müssen. So, und zu meiner anderen, der kleine Junge, der mir hier äh, frische Luft zufächelt. Hallo Tobias. Gruß an die Runden. Und wir müssen ja mal sagen, der Tobias ist mittlerweile, wenn ihr euch gewundert habt, warum der mittlerweile so alt klingt, der Tobias ist 40 geworden. Hi. <lacht> <Yeah. Ei! lacht> ja. Herzlichen Glückwunsch nochmal, Tobias.
0: Ja. Man kann sich auch mit 60 noch fühlen wie 40, aber ja. höchstens eine halbe Stunde am Tag. <lacht> Sag mal, äh, jetzt die, die, wegen Nacktbadestrande, die einen sind mehr oder weniger gesegnet. Worauf hast du da angespielt? Auf deinem Bauch? Mit Bauch, Bauch, Ach, ich dachte, hier ging es um Pimmel. Ja, das geht in unseren Sommerspezialfolgen immer nur um im Cold So,
1: nicht wahr. Ja, Tobias, wie ist das denn jetzt so mit der großen Vier vorneweg? So, jetzt, einer, wo du auch zu uns gehörst. Einerseits ist es, äh, wieso, ich bin doch nicht
0: dick. Ähm, einerseits ist es natürlich mir äh, ja, scheißegal, weil äh, der körperliche Verfall ist ja sowieso nicht zu stoppen. Andererseits empfinde ich die 40 so ein bisschen auch als, naja, so als, äh, als Haltepunkt, ja, wo man mal guckt was hat man für Spuren hinterlassen bisher? Und will das man war die jetzt Sch- die letzte Haltestelle vor der Endhaltestelle. Genau. Und die Frage ja. ist, will man die Spuren weiterhin äh, äh, so hinterlassen, wie man es bis jetzt gemacht hat? Und ähm, grundsätzlich gibt es, wenn man 40 wird, viele, viele Fragen, aber nicht eine Antwort. Ich finde das lustig. Als ich 40 geworden bin, habe ich darüber nachgedacht. was ähm, Man kann sich am ehesten vielleicht mit seinem Vater vergleichen oder so. Und als, als unser Vater 40 geworden ist, 96 war gar nichts. Da war gar nichts. Da ging es gerade wieder so ein bisschen bergauf. Papa hat mal irgendwann erzählt, dass das so der schlimmste Wurzel in seinem ganzen Leben war, weil das so ein runder, so ein Wichier war. Und all das, was Papa heutzutage in der Stadt wert ist in Magdeburg, also mit Money und so, das kam alles danach. Also er war schon ein bisschen bekannt in der Stadt und die Kulturschaffenden und so kannten ihn, die wussten, wer Frank Lenksmann ist und so. Aber den ganzen Ruf, den er sich jetzt im Prinzip mit Manni und dass unser Sommertheater so ausverkauft ist und auch die Idee, überhaupt ein eigenes Kabarett aufmachen zu können, das kam interessanterweise erst alles, also die Figur Manifest, die damals noch nicht Manni hieß, ist zu seinem 40-jährigen Bühnenjubiläum, sprich um seinen 45. Geburtstag rum, entstanden. Das heißt, diese Figur Money, die gibt es jetzt im Prinzip seit 20 Jahren, aber das war alles nach dem 40. Geburtstag meines Vaters.
1: Ja und um hier ein bisschen, weil wir gerade bei Geburtstagen sind, um euch ein bisschen reinzuholen, Aufnahmetag, heute ist 60. Geburtstag der Mauer, meine Damen und Herren, herzlichen Glückwunsch auch nochmal an den Vater der Mauer, Erich Honecker, wo immer du bist. Der ist ja auch schon tot, oder? Ja, ja, ja. Wieso ist Erich Honecker der Vater der Mauer? Na der war quasi der Verantwortliche da, also der Ausführende der Operation Rose. Das war Walter Ulbricht. Nein, Walter Ulbricht war der Staatschef, aber Ach so, es war, war heißt, ausführendes äh, so. er ja. war der FDF-Vorsitzende zu dem Zeitpunkt Ach aber, da doch, mein Gott, hast du heute noch keine Volksstimme gelesen, oder was? Nein. Groß und breit. Ah. So. Doch, ich habe ja. gelesen, aber da war irgendein Artikel über die Mauer, der war lang und langweilig. <lacht> da waren mehrere Artikel über die Mauer. Auch die ja, drei ja. Damen vom Grill, die nochmal erzählen, wie das alles war damals. Noch nachts über und dann mit noch ein
0: Bollerwagen.
1: Da war es 60, 60. Also nicht, die haben die selber aufgebaut. Aber im Prinzip sind ja alle Brigitte, die. Mira ist doch schon tot. Ich meinte jetzt, drei Damen vom Grill war ein Synonym. Es war nicht Brigitte Grothum und die andere. Es waren, ich halt sagte jetzt einfach, es waren halt drei Damen, die nochmal erzählt haben. Es waren nicht wirklich äh, drei Damen vom Grill. So, Kinder, wir haben auch aber heute die kein-
0: drei, die über in den Fernsehsendern gerade auch runtergespielt werden? Das so weiß ich
1: nicht. Es waren drei, Macht. ich glaube, drei Magdeburger ah, ja, okay. Müsste man jetzt mal gucken.
0: Kinder, wir und haben die haben keine- erzählt, Die haben erzählt, wie die Mauer in machteburg gebaut wurde, oder? Sie schlug genau. Damals. Zwischen Sunburg und Bukau. Ja, so. ich, Genau. Nee, zwischen Stadtfeld Ost und Stadtfeld West. So, So, da ist nämlich die Mental die Mauer immer noch da. Das stimmt allerdings wirklich. Also, <lacht> es
1: gibt hier ja einen Stadtteil, hieß früher hieß der Friederstadt, ne? Also, doch, Wilhelmstadt. War es Wilhelmstadt? Wilhelmstadt war ja oben Krakau, also hier Heumarkt und so. Das war, glaube ich, Friedrichstadt, genau. Wilhelmstadt. Und das heißt heute Stadtfeld Osten, Stadtfeld West. Und diese wird vom Westring getrennt, die beiden unter
0: anderem vom Westring. Mhm. Und daher herrscht wirklich so ein bisschen so eine kleine. Ja, ja, aber wenn es gegen den Rest von Magdeburg gibt, hält der Stadtfelder an sich ja wieder zusammen, ne? Die 108. Naja, das ist ja, das ist ja überall so. Ist ja. Ja überall die 108 so. ist eine Macht. So, meine Damen
1: und Herren, 110 kannst du gehen. So, solche. ja, 124, jetzt, ja, sich. Da bin ich geboren, in 124. Neustadt? Ja, natürlich. Also ähm, 3018 früher, dann natürlich O3018 und später 39124. Herzlich willkommen zu unserem 5. trumpf spezial hier bei
0: H2SO. Es grüßt Sie, Rolf. <lacht> Kennst du, w- ja. weißt du unsere Postleitzahl noch? 3035. Die erste und danach? Das weiß ich nicht mehr, das war zu kurz. Nee, da waren wir, als, als sie Umgestellten, wir sind nach Egeln gezogen, da hatte Egel noch 32,53 oder glaube ich. Ja. Oder 51, egal. Also, wir waren also, noch vierstellig, das heißt, wir wurden erst in Egeln fünfstellig. Daher weiß ich sozusagen, die Postleitzahl von Neustädter fällt nicht.
1: Ah, ja. Naja,
0: gut. Müsste 110 sein, oder? Nee.
1: 118? Ist ja auch egal. Ich kann mich noch erinnern, so alt bin ich schon. Äh, so doof bist du, ja. Nee, wie, wie ging das? Äh, was ich? So du bist blöd, ja, bin ich, du bist so bescheuert bist du. Bescheuert. <lacht> Einmal <Drei> <lacht> bescheuert
0: in einem Satz. Äh, äh,
1: genau, ich kann mich noch erinnern, dass als ich jung war, waren noch äh, Briefe wurden adressiert mit Name, Postleitzahl, Stadt und dann erst die Straße. Genau. Und Echt? das wurde irgendwann umgestellt. Äh, genau. Äh, genau. Ja, ja. Irgendwie war, und da gab es auch schon großes Bohai. Genau. Ich hab jetzt schon wieder, schon da unter kann ich auch noch ein, ja. Ja. Jetzt schon wieder schwitzt so eine schöne Kinder, Wir haben eine
0: Sommerspezialfolge. Es geht ja nicht um aktuelle Themen, es geht um Themen, die wir zu beackern haben, das haben wir versprochen, weil diese Podcasts ja, ja eigentlich im Vorfeld produziert werden sollten, damit ja. wir sie quasi völlig unabhängig vom Ausstrahlungsdatum senden können, ohne dass wir über aktuelle Themen reden. Ich bin ja, zum Beispiel gestern Bienenkopf gestorben, es spielt in diesem Podcast oh. heute keine Rolle. Ich möchte genau. kurz noch was zu dem Tod von Kurt, nein, ich will das zu meinem Tod, äh, zu meinem Geburtstag sagen. Ähm, ich habe nämlich ein Experiment gemacht.
1: Oh. Ich habe eine äh, relativ... also für Ach, das war, dass du gestern den Penis raushängen hast lassen, das war ein Experiment? Nee,
0: das meine ich nicht, das war kein Experiment. Ähm, das war einfach nur eklig. Genau, und kurz, die, die Frage ist, äh, ich habe, ähm, keine Frage, die, ich habe ein ähm, Experiment gemacht, ich bin ja bei, bei Facebook, äh, habe ich über 2000 Freunde, die meisten kenne ich alle nicht. Freunde? Ja. Hm. ja, ja, also Community und habe mal meinen Geburtstag ausgestellt. Ja, und dann kam nichts. Ne? Überhaupt nicht. Also ich hatte sonst immer so 300, 350 Gratulanten, äh, so über, über Facebook und äh, hatte jetzt insgesamt, wenn, man, wenn ich Familie und Freunde mitzähle, 30. Und das war irgendwie erschütternd. <lacht> Nein, das ist realistisch. <lacht> Nein, natürlich ist das realistisch, aber das ist wo, dass sie wirklich alle bloß gratulieren, weil Facebook sagt, Geburtstag. Das ist schon folgt. ich wollte auch die auch so Facebook
1: Facebook, also wenn Facebook sich erinnert, hat Geburtstag, dem gratuliere ich jetzt aber nicht. Also jetzt gar nicht nur das Böse, sondern man ist sich halt nicht so.
0: Also ja. ich gratuliere grundsätzlich nicht über Facebook, ich mache das nicht. Ich gratuliere du nicht über du SMS. Grundsätzlich gratulier- nicht. Was? Du gratulierst ja grundsätzlich nicht. Also wenn ich gratuliere, maximal durch persönlich oder Anruf. Anruf ist das, was ich noch akzeptiere, ich rufe an. Aber ansonsten SMS, Facebook, Insta, so einen irgendwelchen Scheiß mache ich überhaupt nicht. Also bei gar keinem. Genau. Gut, haben wir das auch geklärt?
1: Ja, dann ähm, äh, möchtest du äh, äh, Basti? Dann sagst du doch. Ja, du, gut, hast also, hast das haben wir mal jetzt eingeleitet hier.
0: Wie sagt der ja, äh, 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 Bienenkopf? dass der Tod ist, glaube ich. Das ist äh, tragisch für seine Familie, aber. Für Sachsen wahrscheinlich auch. Ja, König Kurt ist halt tot. Er war übrigens zwölf Jahre Ministerpräsident von Sachsen. Und, General- Und möchte ich möchte noch mal
1: erinnern, er ist auch äh, bekannt geworden für die Aussage, dem Sachsen liegt es ja im Gen nicht rechtsradikal zu sein. Ich habe jetzt ein bisschen paraphrasiert. Ja. Äh, äh, also er hat gesagt, genetisch ist es gar
0: nicht möglich, dass Sachsen... Okay. rechts sein können. Genau. So, so. Und äh, Kurt Biedenkopf war auch äh, vor Geisler Generalsekretär von Helmut Kohl. Das vergessen auch immer viel. Also der CDU, nicht von Helmut Kohl. aber von, Nein, von, von Helmut der Kohl. Der, der ist auch von Helmut Kohl, der Generalsekretär. Ja.
1: Genau. Ja, man muss mal sagen, also eigentlich auch, das ist ja ich, für mich immer noch so ein, so ein, so ein Paradebeispiel für ähm, äh, nach der Wende so die Wessis kommen, ne? weil genau. eigentlich war ja seine Karriere schon beendet im Westen, sagen. Das genau. ist jetzt gar nicht dispektierlich, de- aber der Stern war schon nicht mehr in seinem Zenit. Und dann hat er noch mal einen guten Job gekriegt im Osten. Genau. Ne? Und aber wahrscheinlich noch eine schöne,
0: ja sogar schon Ministerpräsident war. Ja. Einziger Mensch in ganz Deutschland, der in zwei Bundesländern Ministerpräsident war. In Rheinland-Pfalz und in Thüringen. Bernhard Vogel. Lebt, lebt übrigens noch. Beide nee, er erfolgreich zugrunde Nee, Hans-Jochen Vogel. Nee, sein, sein Bruder.
1: Genau. Hans-Jochen Vogel.
0: War ja, war ja mal Parteivorsitzender der SPD. Also äh, Hans-Jochen. Äh, genau.
1: Aber auch Oberbürgermeister von München.
0: So. So. Was wir alles wissen. Wir sind so ein kluger Podcast. So, jetzt Schwitz- kommen wir zu den Wie ja. gesagt, das sind so Themen, die sich so angesammelt haben, über die wir nie gesprochen haben. Und da machen wir die Folge heute. Ähm. Happe Kerkeling, Red Heat und Synchron, dann lass uns mal mit Red Heat anfangen, ich glaube das Thema können wir am schnellsten abschließen, sodass wir hinten raus noch ein bisschen Zeit haben. Ja, ich habe den ja neulich wieder gesehen, das war, war ja ein Wunsch von dir sozusagen, Red ja. Heat. Ja, warum stehe ich so auf Red Heat? Also ich möchte das vielleicht einleiten, das ist ein Film von 87, Regie Walter Hill, also es ist ein Actionfilm, Hauptrollen James Pelushi und Arnold Schwarzenegger und wer jetzt Arnold Schwarzenegger hört, weiß, es ist ein Action-Movie, also es ist For the whole family. Ja, mir nee, eben nicht. Also, der Film ist schon relativ brutal. Es geht darum, dass ein ähm, das Spiel zum Ende des Kalten Krieges, also zum Beginn Ende des Kalten Krieges, wie gesagt, 87, und ein Drogen ähm, Drogenhändler aus äh, Georgien, äh, Viktor, Viktor Sergejewitsch Rostavili, oder auch nur Viktor Rosta genannt, der dealt in der Sowjetunion, in der sozialistischen Sowjetunion dealt der mit Kokain. Weil der Verbindungen, weil der ja kein Russe, sondern Georgier ist, hat er irgendwie Verbindungen nach Amerika und keine Ahnung. Und der dealt halt in der Sowjetunion mit Kokain und die Moskauer Polizei ist ihm halt auf den Fersen. Und schnappt ihn, aber er kann fliehen und flieht nach Amerika und in Amerika verhaften ihn, also flieht nach Chicago. Wird nicht so ganz klar, wie das geht, aber ich glaube damals war es zumindest von der Sowjetunion nach Amerika, wollte immer noch ein bisschen einfacher, als wenn man solche von der DDR nach Polen wollte. Es
1: war ja auch so ein bisschen schon. Äh, ne, äh, Gorbatschow, äh, Gorbatschow genau. genau. Da war ja schon was möglich.
0: Äh, möchte ich kurz was dazu sagen? Das ist ja, gerade an der Stelle möchte ich kurz einhaken, weil da, da ist mir auch aufgefallen, dass wenn man Drogen was ist, wenn man ganz viel Geld hat äh, und auch äh, eine gewisse Macht hat, ist das steht man äh, auch da über dem System? Also Viktor Roster hat es wirklich geschafft ähm, aufgrund seiner Stellung äh, sich äh, zwischen den Systemen zu bewegen. So, so kann man das aussehen und das war wahrscheinlich sogar auch so. Egal. ob kurz um die Handlung weiter zusammenzufassen geht nach Chicago wird da wegen eines Überfahren einer roten Ampel verhaftet. Äh, die kriegen mit. Er ist Sowjetbürger. Ähm, sagt äh, Schwarzenegger übrigens auch, als Belushi irgendwann sagt, ist er auch Russe? Nein, Sowjet. Ähm, der Wettbürger, dann holen die Danko, Ivan Danko, gespielt von Arnold Schwarzenegger von Moskau nach Chicago, der soll ihn eigentlich nur wieder zurückholen nach Moskau, wird aber am Flughafen überfallen, fast erschossen, Rossa kann fliehen und der Film handelt im Prinzip darum, wie James Belushi und Arnold Schwarzenegger, ein Moskauer und ein Chicagoer Polizist zusammenarbeiten, um diesen georgischen Drogendealer zu fangen und nach Moskau zurückzubringen. Beide sind sehr, sehr unterschiedlich. Schwarzenegger ist halt sehr körperlich, aber auch gerade korrekt, sauber, systematisch. sehr systematisch. Was? Systemtreu. Systemtreu. genau. Während Pelucci halt der absolute äh, schlumig ist. Charakter. Schlumig. Ich glaube, so steht es auch im Lexikon des internationalen Films. Ein Schlumig. schlumig. Nein, es äh, sagt, äh, äh, der von der gespielte äh, äh, Chef des, ähm, des Reviers, äh, Captain Donnelly, sagt: äh, Ritzig ist ein guter Kopf und ein Experte im scheiße bauen. Von den ja, also des Apartments keine Einwände. 80er Jahre Bulle. Ein richtiger 80er Jahre Bulle. Genau. Äh, ist der Schlips um, äh, das Hemd sitzt schlecht und der hat keinen Bock, Berichte zu schreiben. Ein richtiger Richtig. 80er Jahre Kopf. noch ganz. Wie heißt der Russe äh, mit äh, der
1: Georgier mit Nachnamen, mit aus äh, vollem Nachnamen? Rostawilli. Ah, Rostavilli und Georgier. Fällt euch was auf? Nee. Anderer berühmter Georgier? Djukaschwilli? Genau. genannt Stalin? Genau. Ja, das ja. ist aber ein
0: typischer georgischer äh, georgischer Willi. Der Willi, ein Willi, Ge- Willi, 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 Willi. Äh, da ist kein Ili hinten dran. Aber
1: Civapcici äh, auch <lacht> das ist auch äh, ungarisch. Ah ja, weißt?
0: Nee, rumänisch, bulgarisch, irgendwas balkanesisches, balkanesisch. Genau. Es okay. ist wir uns auf Balkan, das wird ja so ein Staat in Europa Balkanesien. Genau,
1: genau. Wir sind die Eingeborenen von Balkanesien. Ja, ja ähm, Ich habe mir noch mal angeguckt für dich, aber auch schon ein paar Wochen her. Genau. Genau, mm-hmm. so, 80er Jahre möchte ich. Ich finde schon allein die Eröffnungssequenz in dieser russischen Sauna. Geil. Ja, es gibt ja quasi eine Eröffnung, die nichts mit dem Fall zu tun hat, nur um äh, zu sagen. Die, ich weise kurz darauf hin:
0: Es wird ein Spoiler-Talk. Wir reden ja, über den Film. Der Film ist recht. auch
1: über 30 Jahre alt. Ich glaube.
0: Wir verraten das Ende. Ja. Er wird gepackt, aber gut. Er wird sogar Egal. erschossen. Das ist ein 18 er Jahre Actionfilm. Da wird der Böse zum Schluss immer erschossen. Und es werden äh, ganz viele Busse noch kaputt gemacht. Äh, ja, er äh,
1: eine, die Eröffnungssequenz, die jetzt mal sagt, so das ist übrigens Arnie und das ist er für, das ist er ne? und so. In dieser Sauna, die ja ein Klischee nicht zu übertreiben ist, ne? muskulöse Männer und Frauen, die die Männer massieren in der Sauna. Also nicht massieren, sondern anhimmelnd berühren, möchte ich es eher bezeichnen. Also es ist schon sehr... Ja, und mit, mit weidenruten Kasteien. Genau. Also so wie man sich in Hollywood in den 80er Jahren russische Sauna vorstellt. Moment, oh
0: darf ich kurz einhaken? Äh, ja, das ist ja einer der ersten oder der wenigen Filme, wo die Hollywood-Produzenten die Erlaubnis gekriegt haben, in Sowjetunion äh, äh, zu drehen, oder? Es ist oder? der erste. Es ist der, der erste erster. Hollywood-Blockbuster, der an Originalschauplätzen in der Also der rote Platz ist echt. Diese Sauna ist echt. Das ist alles echt.
1: Die Sauna ist sowas von Studio, entschuldige mal bitte. Also Rote Platte gebe ich, geb ich dir recht. Dass, auch ja. auch durch
0: die Straßen, wo die da durch die Straßen rennen, durch das, sein. Das, das ist das
1: alles sein. echt. Ja, ja, ja. Aber die Sauna ist Studio, da ist nichts echt. Also ja gut, das weil ist so sie, Studio. Naja, nee, das,
0: sie kloppen sie ja schon raus aus der Sauna und sind im Freien. Das ist Heiko, echt. Heiko ist da Experte, weil Heiko auch so gut schwitzen kann. <lacht> ich habe
1: ja, äh, hab den das erste Mal gesehen und wir haben da schon mal drüber geredet. Auf einer äh, VHS-Kopie, die 25. Ja. Da hatte das alles mehr Atmosphäre, als ich es jetzt in HD gesehen ja, ja. habe. Und gesagt habe: Das ist doch alles Sprallerkarte, entschuldigt mal bitte. Das, das ist darf auch, auch der natürlich Nachteil. Das, genau.
0: das habe ich ja, Das habe ich ja schon bei Dracula, bei der, als, wir, als wir über Dracula gesprochen haben: ist sowas sollte man nicht in HD sehen, weil man da einfach die, die Filmkulissen zu gut sieht. Nee, ich finde
1: aber Dracula ist ja noch was anderes. Der wurde ja jetzt. Ge- ich kann mir vorstellen, dass früher einfach viel gesagt hat, das sieht man nicht. Genau. Und heute, ich habe, wie gesagt, es gibt bei Moonraker gibt es so ein schönes äh, 78er Bond, hm. gibt es so ein schönes Ding, wo man jetzt den Vorhang hinten, weil der Vorhang hinten Falten wirft. Ach, Das echt? hat man halt früher nicht gesehen. Also jetzt auch nicht so schlimm, ne? Oder wenn du jetzt auch gerade so 40er Jahre Filme siehst, die auch nochmal alle schön hochgefasst worden sind, es ist du ist sch- siehst halt wirklich den Hintergrund. Also es gibt ja beim, du wirst dich erinnern, Mystery Science Theater, gibt es diesen schönen Kommentar. Mit der, mm, ist ja wie gemalt. Ja. Und genau so sieht es halt auch
0: alles aus. Genau wie bitte. Das ist beim Hobbit jetzt aber genauso. Genau. Dass du genau die Ränder siehst, wo sozusagen hinten dann äh, der Greenscreen ist und wo die dann sozusagen rein CGI haben. Das ist, bei H- 4K ist der Hobbit kein Guckerlebnis. Gucken auf dem Röhrenfernseher. Genau. Auf dem Das haben wir Kino damals auch so. wir jetzt
1: vom Hobbit oder von, von äh, Herr der Ringe? Der Hobbit. Weil Herr der Ringe ist 20
0: Jahre alt, ne, da kann man sagen, gut, ja, okay, ne, da hat sich was getan, aber Hobbit auch schon, ja, oh, ja gut. Ja, bei, bei Herr der Ringe ist es aber auch nicht ganz so schlimm, weil die ne, ja da wirklich wahnsinnig viel äh, Au- Außenaufnahmen, ja. während ja, bei der Hobbit spielt ja viel in Dörfern, in, in irgendwelchen Berghöhlen und so, genau.
1: Aber und, ohne ähm, noch weiter abschweifen zu wollen, ähm, jetzt kommt ja der große Peter Jackson, im November kommt dieser Beatles-Film von Peter Jackson. Ach. Ratet, aus wie vielen Teilen der besteht? Aus drei.
0: Er kann nur drei Teile wahrscheinlich. Genau. Ne? Also, also, äh, drei also Teile. Pro, pro Beatle ein Teil und Ringo Starr macht irgendwo immer mit, die ganze genau. Zeit. Mit. Und mit Stuart Sutcliffe
1: und Pete Best und George Martin und äh, Brian Epstein? Was ist mit denen alle? Ne,
0: die sind doch drei Figuren. Die sind alle ausgestiegen, nachdem sie von John Lennon in den... Egal. Bitte, also. So, äh, um nochmal zum Thema zurückzukommen. Red Heat. Warum warum Red Heat? Okay, es ist ein 80er-Jahre-Film. Es ist ein klassischer 80er-Jahre-Action-Film. Es ist ein klassischer 80er-Jahre-Buddy-Cop-Movie, wie es ihn Tausende gibt. Ja. Ja. Und auch das Drehbuch, der Plot, ist jetzt nicht so hochkreativ. Aber Aber was ist das Geniale an diesem Film? Walter Hill. Der Regisseur. Ich wollte mal sagen, Walter Hill
1: ist halt auch ein guter Handwerker. Genau. Ne?
0: genau. Also du merkst ja diesen Film eher, A merkst du diesen Film an. Er, also ich finde, er sticht halt extrem aus dieser, aus dieser Masse der 80er Jahre Action-Buddy-Cop-Movies extrem heraus. Und das liegt A mit A, an der Ernsthaftigkeit des Anliegens des Films, also Grundanliegen ist, und B auch äh, äh, an, der, an der ganzen Umsetzung und an der interessanten... Ich, ich finde, es ist die erste Rolle, in der man Schwarzenegger anmerkt, dass er zumindest ein bisschen schauspielern kann. Bis? Ja, da muss ich zustimmen, weil also. diese, äh, der Ivan Danko, Ivan Drago, Ivan Drago ist äh, Rocky 4 äh, Dolph ah, ja. ja, Ivan Danko, der ist ja auch sehr, äh, das ist ein Popeye aus, aus, aus Paletten, so, ja, der ist so kantig und so eckig und äh, das zieht der halt auch wie sau durch und was ich halt so geil finde ist, jetzt mal abgesehen von äh, Viktor Rostar ähm, da verschwimmt schon das Gut-Böse. Ja? Dieser, dieser, dieser kalte Krieg, das ist irre. Also das geht es nicht bloß um die Russen sind alle scheiße und die Amerikaner sind alle gut, sondern das verwischt, das fängt da schon an ein bisschen zu verwischen. Wenn man jetzt mal so eine Ebene da äh, in so einem genau, movie Also es ähm, geht mir nicht mehr um dieses klassische, klassische Gut-Böse-Schema. Ähm, Schwarzenegger, du musst dazu sagen, Heiko, du, du, du Schlummig hast den Film bestimmt wieder im Original gesehen, ne? Natürlich. Äh, Dannenberg reißt in der Synchron natürlich eine Menge raus. Natürlich, auf jeden Fall. Ja, also ich könnte mir vorstellen, also diese, diese Szene, eine meiner absoluten Lieblingsszenen in dem Film ist, wo, äh, wo ähm, na Arthur, Arthur Ritzig, also die Rolle von, ähm, von von Jim Belushi, holt Essen für die beiden, weil die dieses Tanzstudio beobachten. Holt Ach, Essen. Dieses, ja, und zwar ja, die vier ja. wichtigsten the Grundnahrungsmittel. Keys, the keys. Ja, die vier Grundnahrungsmittel des amerikanischen, also Eis, Pommes, Burger und Kaffee. So, von allem etwas. Und da sitzt er da und wartet und give mir the keys, genau, also gib mir die Schlüssel. Und dann kommt doch dieser, dieser, dieser Typ und sagt, ey, du stehst auf meinem Parkplatz. Entweder du gibst mir jetzt 50 Dollar, haust ab oder ich bearbeite deine Karre hier äh, mit, meinem, mit meinem Baseballschläger. So so ein bisschen. Und dann haut er dem einfach in die Fresse. Arnold Schwarzenegger und dann liegt er da. Und dann sagt er im englischen Original, also im, in der deutschen Synchro sagt halb halbstarker. Und im Original sagt er, hooligani. So. Und das ist die einzige Szene, die ich mir quasi im Original mal angeguckt habe. Und da merkt man schon den Unterschied. Ja, aber trotzdem ist Schwarzenegger in dem Film ist irgendwie glaubwürdiger mhm. als in allen Filmen davor.
1: Meine, das meine, kann sein. Das, das ist vorher, so cool, glaube ich, auch oh, weil ey. Walter
0: Hill ihn sozusagen so angelegt hat. Also Schwarzenegger musste für diesen Film, das musste Schwarzenegger 20 oder 25 Kilo abnehmen, weil Walter Hill nicht diesen Muskelberg haben wollte, sondern eher dieses Das Kantier hat ja super kändliche Gesicht. <lacht>
1: ja gut wenn er neben James Belushi steht ja, ja. also ist er, oh Gott sei Dank äh, war sein Bruder da schon tot äh, ja. weil neben John Belushi hätte er noch mal mehr
0: sportlich äh, genau. äh, sportlicher super gecastet auch ja finde ich ja hm. der ganze Film ist großartig gecastet. übrigens wer spielt Lieutenant Stops, ähm, Stops Lawrence sag nix äh, <lacht> Lawrence Fishburn Lawrence Fishburn damals noch unter Larry Fishburn also in Credits Larry Fishburn in schlank ja. Lawrence Fishburn schlank ich habe den nicht erkannt na, mit der Brille hat er ja. Der nicht so eine ja, 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 aber Er ist ja. auch halt auch wahnsinnig schlank. Ja. Der sieht aus wie Samuel Jackson in äh, Die Hard 3. Aber das... Äh okay, aber jetzt mal abgesehen von der schauspielerischen Leistung, Heiko, was hältst du denn von dem Film? Also, es ist eine 80er-Jahre-Komödie. Ich muss immer die ganze Zeit, weil die ganz
1: andere große Buddy-Cop-80er-Jahre-Komödie Le- 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 Weapon. Le- Weapon. Nee, nee, nee. Für mich, äh, na gut, mag sein, aber für mich ist es Beverly Hills Cop. Ja. Ich habe Beverly Hills Cop, also vier Jahre zuvor, ich habe Beverly Hills Cop, sage und schreibe, 14 Mal im Kino gesehen. Wow. Ja, weil der lief so, da waren gerade Ferien und ich bin damals mit Roman Solich wirklich jeden Tag, es waren die Winterferien, jeden Tag ins Kino gegangen und wir haben uns diesen Film, damals auch nur 50 Pfennig, was hat der aber das Kino gekostet, ja. im Theater des Friedens, also am Alten Markt, also, jetzt haben wir uns jeden Tag... Genau, jeden Tag äh, äh, Beverly Hills Cop angeguckt. Und das ist ja auch, weil du, das fiel mir jetzt gerade so ein, weil du so sagtest, ja auch ein ernstes Anliegen. Es ist ja an sich auch ein guter Krimi der halt durch Eddie Murphy zu einer Krimi-Komödie wird, aber ähm, auch gut inszeniert, gut besetzt äh, und, und äh, halt auch von, 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 von Krimi an
0: sich ist es halt ein guter Film. Ne? Wenn und wir da was? kurz abschweifen dürfen, oder, ja, ja. oder sagst du erst? Nee, ich will was Grundlegendes zu Herrn um sagen, aber sag du. Okay, ähm, äh, äh, Beverly Hills Cop ist ja dafür verantwortlich, oder was besser gesagt, die, die Synchro von Beverly Hills Cop, also das war ja der erste große Film. Ach so, meinst
1: du jetzt diese ist, oder was? Ja, das ist
0: Randolph Kronberg. Das ist Kronberg ja. die Standardstimme von Eddie Murphy, der ja jetzt leider auch schon verstorben ist. Ist. Und diese, 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 dieses Schrille, dieses krasse, dieses, äh, das ist in diesem Film quasi grundlegend etabliert worden. Ranulf Kronenberg hat angefangen, weil die mussten irgendwie diesen, diesen Slang. Er kommt aus Detroit, ne? Äh,
1: die Figur des ja, genau, äh, äh, Axel, Axel Foley. Foley, ja.
0: Und die mussten versuchen irgendwie im Deutschen diesen Slang. Dieses Jive nennt sich das, diese, was diese Schwarzen, und das meine ich jetzt nicht rassistisch, sondern einfach diese Community in Amerika hat ja so einen ganz eigenen Slang. Jive nennt sich das. Und das kannst du ja nicht ins Deutsche übertragen, höchstens mit dem Dialekt, aber du kommst ja auch auf Sächsisch oder, oder bei lassen. Es gibt
1: seinerzeit schon äh, die, die äh, ZAZ bei äh, Reisen am verrückten Flugzeug, wo die Schwarzen halt Südstaaten amerikanisch gesprochen haben im Deutschen und bayerisch haben sie ja in, in der deutschen Synchro gesprochen. Ne? Genau. Aber das steht in,
0: in, in so einer krassen Komödie ja. wie, wie die verrückte Reise in einem Flugzeug geht das. Aber das konntest du halt bei, bei Beverly Hills Cop ja, nicht ja. machen. Und ich weiß nicht, ob das die Idee des Synchronregisseurs war oder ob das die Idee von Randolph Kronenberg war. Aber Ranulf Kronenberg hat Eddie Murphy und seitdem werden Schwarze immer in Deutsch mit diesem Schrillen überzeichneten, sobald die Jive sprechen. Das
1: Kannst du dir vorstellen, die Farbe lila, wenn die alle so sprechen würden? Nein, die sprechen
0: ja nicht Jive. Oh, die Farbe lila, Leute. Das ist Dieser Film macht mich macht mich verrückt.
1: Der war ich ja eher enttäuscht im, im Nachhinein. Ich habe den immer so, also der ist, der ist was so wahnsinnig das? gut. Ist, oh, nein, Alter. ich hatte, das war wie bei, bei, bei ähm, Nackt unter Wölfen, Ich hatte einfach eine andere Erwartungshaltung an ah, okay. den Film. Und dadurch wurde sie enttäuscht. Ähm, also, was enttäuscht ist, ist, aber ein
0: toller Film, muss man mal sagen. Ja, so wisst ihr, hättest zurück? Ruby Goldberg vom Stand-Up kommt? Ja, das das wusste ich doch. Ja, natürlich. Das wusste ich gar nicht. So, jetzt aber mal bitte zurück zu Red Heat und Buddy Cop. Und das Was ist das grundsätzlich, was ich sagen wollte? Was ist das? Das Geniale
1: an diesem Film. Ich glaube, dass man, also würde ich jetzt sagen, was halt auch Beverly Hills Cop ausmacht, dass er als Komödie und als Krimi funktioniert. Genau. Aber es werden halt äh, whole Family, wenn man es jetzt ein bisschen ja, ne, ne, weiterfasst okay. es funktioniert halt in mehreren Richtungen. Die, 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 die wegen wegen mhm. äh, Belushi ist ja da nicht so der große, der große Komiker. Er ist zwar der Comic Relief mhm. im weitesten Sinne. Ähm, die mhm. haben Spaß. Äh, die, die Action haben Spaß vielleicht die, die noch ein paar Muskeln sehen wollen, genau. haben
0: Spaß. Genau. Nee, also es, ist tra- es transportiert sich halt ganz viel über diese geilen Sprüche, also zumindest in der deutschen Synchron. Also über den Comic Relief meinst Absolut, du? Absolut, ja. Das ist, also Red Heat, äh, das ist auch so ein Film wie zum Beispiel Kein Pardon, ja, wo du hm. immer wieder zitierst, immer in Alltagssituationen immer wieder äh, Zitate rausholst. Und da ist ganz oft halt auch Red Heat dabei. Ja, ja Moment, ich muss Wir das sollten so sagen, sie festnehmen. Das ist natürlich, ähm, das ist schon in der deutschen Synchro etwas noch hochgefatzt worden, aber der ist, der, ist also nicht von, der ist nicht von Rainer Brandt synchronisiert, aber er klingt manchmal so. Ja. ja das ist ein Film, wo, aber was, äh, ich glaube, ähm, bei, äh, wenn ich jetzt Beverly Hillskopf zum Beispiel nehme, da ist ja die große Fallhöhe, ist ja da im Prinzip Working Class Hero oder, also. Er ist zwar Bulle, aber er kommt halt eindeutig aus der Unterschicht, aus, 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 aus Detroit. Es wird ja auch am Anfang gezeigt, in was für Verhältnissen der lebt. Die erste Szene in Beverly Hills Cop ist ja, wie Axel Foley nach Hause kommt. Und seine, und seine Wohnungstür ist offen. Und das Erste, was er macht, ist die Knarre ziehen und in seine eigene Wohnung so reingehen, als ob man eine Razzia irgendwo macht. Also das zeigt einfach die Verhältnisse aus denen, der kommt. Und dann muss dieser Typ, muss nach Beverly Hills. Also es ist wirklich der Unterschied, Working Class Hero zu äh, High Level äh, Amerikaner, Super Reich und so. Das ist ja das Problem dieses Films. Und das wird natürlich zwar auch übertrieben, aber das ist ja so ein typisch amerikanisches Problem. so diese, Na, diese. weiß ich,
1: also ich glaube, dass das, weil die Tage war ja auch Jubiläum von Schimanski, ich glaube 40 Jahre Schimanski. Ja. Also also nicht, sondern die, die Rolle des Schimanski. Ja. Vorher war ja, also der direkte Vorgänger von, von Schimanski, also der Tatort in, äh, WD, das WDR war ja äh, äh, Hans-Jörg Fellmi, als wirklich so, wie wir es uns vorstellen, korrekt mh, und schön gewählt gesprochen und dann kam Schimanski um die Ecke und das war zum ersten Mal, dass Scheiße gesagt wurde mhm. und das ist ja auch der erste Satz von Schimanski ist ja, äh, heute äh, machen die so einen Scheiß irgendwie, so so, also Scheiß und das war ja schon um Gottes Willen Mhm. und und ich glaube, das war auch der Erfolg, also gar nicht das Scheiße sagen, das ist ja in dem Fall auch nur ein ein Transportmittel gewesen, sondern eben zu zeigen, Kriminalkommissare müssen nicht
0: alle äh, äh, Philosophie nebenfach studiert haben. Genau, genau. Ja, bitte, Entschuldigung. Ja, und das ist halt das, was, was Beverly Hillskopf so realistisch und gleichzeitig komödiantisch macht. Aber bei, ich finde halt einfach, das ist bei Red Heat und das ist der erste Film, obwohl es wirklich ein, teilweise ein echt brutaler Actionreißer ist, also zum Beispiel Water Hill hat ja, wenn du, <kühm> wenn die äh, Leute so erschießen, das passiert ja in Red Heat ab und zu mal dass da Leute erschossen werden. Ja. In anderen Actionfilmen siehst du halt, wie die Kugel hier eintritt und das war's. Wir hatten Walter Hill zum Beispiel auf, den, auf dem Körper, da an diesen Einschusslöchern, wo die immer noch so kleine Explosiv-Dinger, das heißt, die, die Einschusslöcher sind immer richtig explodiert in dem Film. Also es ist schon ein relativ brutaler Reißer. Das muss man einfach sagen. Also für 80er jahre verhältnisse Ich habe vorgestern The, The Suicide Squad, den neuen Suicide Squad-Film gesehen, was an Brutalität im, ähm, im Mainstream-Kino, also der Film ist R-Rated, also P18 sozusagen, äh, das ist brutal. Also, wenn ihr mal richtig ablachen wollt und nebenbei äh, Schädel durch die Luft fliegen sehen wollt, guckt euch The Suicide Squad an, aber das nur am Rande. Und das, der Film ist schon sehr brutal. Aber er ist unglaublich realistisch. Also, zumindest so, wie, wie wir uns das vorstellen. Er spart ja nicht mit Klischees. Aber A, der Russe ist nicht der Böse, sondern der Russe hat. Gute Seiten. B. Es werden halt die negativen Seiten auch von Amerika dargestellt, immer im Vergleich. Natürlich wird klar, dass das System in Russland nicht perfekt ist. Aber es wird ich auch versucht, zumindest zu erklären, warum die Russen so denken, wie sie denken. Also, ich finde, für einen Actionfilm mit Arnold Schwarzenegger ist dieser Film unglaublich differenziert. Und das ist das. Naja,
1: ich, das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Ich würde sagen, für einen
0: Actionfilm mit Arnold Schwarzenegger.
1: Arnold Schwarzenegger, also der Russe, wird in dem Film. Schon, also differenziert würde ich da nicht. Er ist nicht der Böse, genau. aber er wird schon ganz schön als Freak äh, äh, gezeigt. Ne? Also eigentlich ist er zu perfekt. Also er wird ja als perfekter Mensch, also wie wir ihn, äh, wie die Russen sich selber sehen als perfekten
0: Menschen, so wird er da ja gezeigt. Ja, Moment, das wird aber in dem Film auch gesagt, weil Rosta sagt ja zu ihm: Du bist einer von den Sowjets, die sich nur auf den Tod freuen. Also es wird ja gesagt, dass Albert Schwarzenegger auch kein typischer Russe ist. Rosta sagt ja zu ihm, der Geschmack der neuen Freiheit, sprich Gorbatschow, wird jetzt mit Kokain verschnitten. Also das ist ja klar. Und äh, Belushi fragt ihn ja auch in dem Film, äh, wenn ihr da drüben so ein ein irres Paradies habt, können sie mir mal sagen, wieso ihr auf dem gleichen Drogentrip seid wie... wie wie wir. Also ich finde es schon für einen
1: Actionfilm. Ja, aber gezeigt wird ja Arnold Schwarzenegger, der ja nicht, also es wird zwar nebenher erwähnt, ich wollte nur sagen, also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Figur des des von Schwarzenegger realistisch ist.
0: Aber es gibt solche Typen.
1: Das mag sein, das ist sicher. Es gibt bestimmt auch, ja, also, das ist kein Dokumentarfilm, will ich damit sagen.
0: Ja, aber ich sage, für einen Actionfilm mit Schwarzenegger, auch, auch die Szene in dem Diner, wo die, wo die in dem Diner sitzen und äh, Belushi sagt, haben Sie eine Frau? Nein. Noch nie? Nein. Haben Sie eine Freundin? Nein. Noch nie? Und dann dreht sich Schwarzenegger einfach zu ihm um, guckt ihn an und sagt, Das soll die schöne blöde Frage? Ich bin über 30, natürlich habe ich schon mal einen schlechten Verkehr gehabt. Wo, also, wo man jetzt denken könnte, der ist sogar noch Jungfrau. So, das ist ja eindeutig ein Klischeeaufbau und der wird ausgehebelt. Also ich finde es für diese Zeit und für den finde ich, und deswegen macht ja auch so einen Spaß zu gucken. Ja, Bruder. Ja. Ich äh, liebe den Film aus diesen ganzen ja sagen, genannten was, Gründen. Mm.
1: Kennt ihr noch die? Ich glaube Kinohitparade mit Sabine Sauer Nee. Oh, im ZDF. Das Mm-mm. war ja so und so und ähm, war halt Sabine Sauer hat so die Filme der Woche oder des Monats vorgestellt, weil sie nicht. Hat man so aber nur war. wegen Sabine Sauer geguckt oder was? damals schon ja aber da, ich kann mich noch erinnern da war halt Red Heat halt auch mal Thema oh. und sowas ne wo ich immer dachte es wäre Red Hat also der Rotkopf ja, weil ja, er ja genau. Russe war ne aber egal ähm, Nee, ich kann mich immer noch ihr wisst äh, an die Busverfolgungsfahrt ähm, mit mit dann den Pylonen ja, genau. wie wir sagen vielleicht Verkehrshütchen und das die als damals ist mir die schon so wahnsinnig unrealistisch vorgekommen es wird ja suggeriert er fährt so nah an den Verkehrshütchen vorbei dass die wegspringen ja. ne aber man sieht ja halt, dass er daneben fährt und sie durch äh, Luft in die Höhe gespre- ja, ja. gesprengt gepustet werden. Ne? Also, das, das saß ich damals schon da und dachte: Unrealistisch.
0: <lacht> Langweilig. <Ja. lacht> so genau.
1: Ja. Ne? Aber ja, genau, das ist das, also das ist für mich Red ist eigentlich äh, Arnold Schwarzenegger. Mit so, er kann ja wahnsinnig, wahnsinnig gucken, ja. Arnold Schwarzenegger, hinter dem Buslenkrad und äh, äh, Belushi steht daneben und so. Das ist für mich Red Heat
0: sozusagen. Ne? Nee, für mich hat das schon äh, eine gewisse... Ich finde den schon sehr wichtig eigentlich. Und äh, gerade weil es halt im Mainstream so... Äh, war, er halt auch so erfolgreich war. Und weil sich auch jemand wie Arnold Schwarzenegger dafür hergibt sozusagen, den Russen zu spielen und, und, und. Also wirklich auch die äh, den Gegenpart einzunehmen. Äh, aber das hat er wahrscheinlich auch nur deswegen gemacht, weil der ist ja auch nicht blöd, Schwarzenegger. Weil er halt wusste, dass das... Äh, dass die äh, Schwarz und Weiß, dass das halt auch so schön verwischt und so. Also ich denke, die waren sich damit schon bewusst, was der Film für eine Bedeutung haben könnte. Genau.
1: Ich möchte euch da auch... Habt ihr je Gorky Park gesehen? Nee, Wir leider nicht. nicht. Oh, kann ich euch sehr empfehlen. Conorine? Ähm, nee. Bitte? Bitte, ich hab's verstanden. Nein, Lee Marvin und... Äh, also Lee Marvin, eigentlich nicht die Hauptrolle, aber wichtig im Film. Oh, die eigentliche Hauptrolle ist äh, William Hurt. Ich glaube, William Hurt ist halt... Ähm, ja, also kann ich nur empfehlen. Der würde ich jetzt gar nicht spoilern wollen, weil der, weil der, aber eben auch, ich glaube der ist, ist der Ende 70er, Anfang 80er, das weiß ich jetzt gar nicht. 83. Aber eben auch was mit Amerika und Russland, spielt in Russland ähm, im Endeffekt ein Kriminalfall und man könnte sagen, es ist der Vorläufer von Red Heat, spielt aber in Russland. Ah, okay. Also. Das ist ein bisschen, aber da kommt kein Amerikaner, kein Amerikaner und hilft ihm, aber es ist so ein bisschen, das könnte auch... Ja, weil der auch ein bisschen korrekt ist jetzt. Der ist nicht ganz so Action-belastet, ist mehr, mehr Krimi als Action, aber auch wahnsinnig spannend, finde ich. Und Lee Marvin, den ich ja eigentlich nur so als western kenne, spielt da halt auch eine wichtige Rolle, nämlich als amerikanischer Zobelhändler. Ähm, hochinteressant. Ähm, und auch so ein bisschen halt pre, äh, pre-Gorbatschow-Russland. Und das kennen wir vielleicht so ein bisschen aus der DDR auch so. Ne? Devisen wurden immer gebraucht, sagen
0: wir mal so. Ne? Okay, äh, dann würde ich vielleicht gleich zum nächsten Thema überleiten. Weil, äh, oder wollt ihr zu der Titel jetzt direkt noch was sagen? Der ich Frage, ich das Fazit, Fazit sagen. ist klar, glaube ich, oder? Ja, Moment, ich möchte das quasi als Übergang zum nächsten Thema nutzen. Okay, ja? das Fazit. Das, äh, naja gut, dann vielleicht fazitierst du erstmal noch, Heiko, im Großen. Buch. Nee, 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 also ich habe
1: ich hab nichts weiter dazu zu sagen. Ich fand ihn, aber vielleicht ist das auch, man, man muss den Film vielleicht zu einer gewissen Zeit im eigenen, Im eigenen Heranwachsen gesehen haben, um zu connecten, ist ja überall mhm. so. Ähm, ähm, ich war vielleicht ein Jahr zu spät. Ich finde ihn gut, aber für mich ist er nicht so wichtig, sagen wir es mal so.
0: Okay. Okay. Ich habe alles gesagt zu Retreat, was mich gut beschäftigt also der, und das Darauf wollte ich jetzt noch eingehen: das, was Tobi gesagt hat, das Wichtigste an diesem Film für uns zum Beispiel sind halt die Sprüche, die im Englischen da sind die im Englischen da sind, aber im Deutschen halten auch Punkt getrieben werden. Also das liegt natürlich daran, dass A. Danneberg, äh, also Thomas Danneberg, dass der Arnold Schwarzenegger spricht und Grisica, und Grisica leider 1990 verstorben. Das war einer seiner letzten Filme, die ihn noch synchronisiert hat. Ähm, James Belushi. Und die Sprüche, die gerade Belushi raushaut, die sind relativ ikonisch. Also allein die große Verfolgungsjagd äh, durch 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 Chicago. Es kommen mehrere Menschen zu schaden. Und dann kommt der Police Commander äh Donnelly kommt ins Krankenhaus, wo ähm, Belushi sich gerade eine Tetanuspritze nach 25 Jahren mal wieder auffrischen lässt, weil er irgendwie in einen Glasscherbenhaufen geflogen ist. Wie er hat sich reingesetzt, im Arsch, irgendwas war mit dem Arsch. Ja, ja, genau. Auf jeden Fall sagt, äh, ähm, kommt der rein und sagt, äh, Sergeant Ritzig bericht. Und was sagt Ritzig? Oh, hören Sie, Commander, das war eine Nacht. Ja, erst drückt mir so ein verdammter Kleinette seine Kanone ins Rohr und dann, dann erschießt Danko hier auch noch so eine Fummeltrine. <lacht> und dann sagt er so, ich habe ihre, Bericht, ich habe ihre Berichte immer genossen. Und ähm, dieser Film ist voll gekloppt mit irgendwelchen. Also äh, Belushi reißt nur Sprüche, Sprüche, Sprüche. Und im englischen Original ist es halt nicht ganz so geil. Während es wirklich im Deutschen und das liegt an, äh, das liegt halt einfach an der Synchronisation. Man muss äh, vielleicht noch mal kurz klären für die Leute, die es nicht wissen. Arnold Schwarzenegger spricht ein bisschen und James Belushi spricht gar kein Deutsch. Genau wie Peter Boyle oder Larry Fishburne. Das heißt, die machen also In wo? dem Film meinst du jetzt? Nein, ne, also die, die können nicht Deutsch. Das heißt, die Filme
1: kommen aus Also Arnold Schwarzenegger kann Deutsch. Man hat er doch gerade gesagt? Also ich habe verstanden, naja, ein bisschen. Arnold Schwarzenegger ist äh, Österreicher. Also, Habt ihr
0: Arnold Schwarzenegger schon mal Deutsch sprechen hören?
1: Ja, mittlerweile, aber natürlich spricht er Deutsch. Also, er spricht er hat einen sehr starken steilig. Akzent. Ja, aber das ist ja trotzdem
0: deutsch. Ja, das sollte auch ein Schatz sein, die schlecht andere Schwarze ah, sprechen. Ah, okay. Ah, okay. Mhm. Ja, <lacht> Filme kommen aus Amerika nach Deutschland. <lacht> Filme äh, äh, kommen aus Amerika nach Deutschland. Und wer äh, nicht, wie? Es ist zum Beispiel in den 30er Jahren, äh, Dick und Doof zum Beispiel, gibt es einige Filme. Bitte. Wie heißen die? Lore und Hardy. Oh. Unglaublich. Ja, gibt es einige Filme, die haben die sechsmal gedreht. Die haben den Film ich erst Ich glaube, dreimal, aber ja. Was? Ich glaube, dreimal, aber ja. Na, erst in Englisch, dann in Deutsch, dann in Französisch, in Spanisch. Also die haben in Amerika die Filme einfach alle nochmal gedreht in einer anderen Sprache. Und dann haben Laura und Hardy auch so also in den Deutsch gesprochen. So, dann, halt, dann kann man irgendwann auf die Idee, legen wir doch was drüber. Und dann haben irgendwann, weil die Deutschen halt ein bisschen überkorrekt sind, haben die angefangen, jede einzelne Rolle mit einem anderen Sprecher zu besetzen und versuchen, die Rollen so nachzusprechen, wie die im amerikanischen Original sprechen. Und damit war das Synchronisieren erfunden in Deutschland. Deutschland hat die beste Synchronkultur, die es überhaupt gibt auf der ganzen Welt. Die Franzosen stehen dem leicht nach und dann kommen die Spanier. Aber in Deutschland funktioniert das am besten. Das heißt, kein einziger Amerikaner spricht wirklich Deutsch, sondern da werden deutsche Schauspieler zum größten Teil oder halt Leute, die das schon von Kindesbeinen anmachen, werden damit besetzt, diese Filme Deutsch zu machen, wie man so schön sagt. Das nennt man so synchron- Ich muss jetzt hier ganz kurz eingreifen.
1: Ja? Also ich hm. möchte mich immer dafür hüten zu sagen, wenn wir als Deutsche sagen, dass wir Deutschen die Besten in irgendwas sind. Das mögen bitte andere beurteilen. Wir haben eine sehr gute Synchronkultur. Das ja. Jedes aber andere Land sagt das auch. Ach, ist ne, also habe ich noch nicht gehört. Aber ja. Nein.
0: muss weil du es nicht gehört hast, Heiko, ist das ja hast nicht die Wahl? Hast du es gehört?
1: Hast du es gehört? <lacht> <lacht>
0: Egal. Ja, auf jeden Fall gehören wir zu den Besten zu den besten der Welt, okay? Das liegt natürlich auch an der Einwohnerzahl, klar, weil wir haben halt einfach mal 100 Millionen Muttersprachler, während die Franzosen gerade mal 60 Millionen haben. Bei den Spaniern ist es so, die hätten theoretisch 150 Millionen, wenn man die ganzen lateinamerikanischen Länder mitrechnet. Es ist aber inzwischen so, dass Spanien extra-synchro kriegt, Argentinien kriegt eine extra-synchro, Kolumbien kriegt eine extra-synchro, also nur bei den Blockbustern, weil das, ist nicht nur, das sind nicht nur Dialekte, also die, das kolumbianische Spanisch ist nicht nur ein Dialekt des muttersprachlichen Spanisch, das geht schon in Richtung Deutsch-Holländisch.
1: Das ist das wie amerikanisch und Englisch? Nee,
0: schon nee mehr. Das, ist ja eher, das ist ja eher ein Dialekt oder ein Akzent. Ja, ja, Aber auch, in ja. Kolumbien sprechen die schon so ein krasses Spanisch, dass sie sich teilweise in Spanien nicht verständigen können. Egal. Auf jeden Fall werden Filme, aus, also amerikanische Filme außerhalb des amerikanischen Marktes äh, von den, äh, viel gesprochen. Inzwischen gibt es das auch in Tschechien und in der Slowakei und so weiter. Wird das auch mit den Blockbustern zumindest gemacht. Die werden synchronisiert und zwar von absoluten Profis und ich weiß nicht warum ich bin ein absoluter synchron und Red Heat ist eben auch ein schönes Beispiel dass da die Synchro, also Schwarzenegger funktioniert, synchronisiert wesentlich besser als im Original, weil einfach Dannenberg Thomas Dannenberg, einer der meistbeschäftigten Synchronsprecher Deutschlands, leider nicht mehr im Dienst ist schwer erkrankt, 78 Jahre alt und 79 inzwischen, schwer erkrankt, arbeitet nicht mehr war die Synchronstimme von Schwarzenegger von Stallone, von ähm, Terence Hill, John Travolta Nick Nolte äh, 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 Adriano Celentano also teilweise auch glauben, Bruce Willis. Äh, das ist Manfred Lehmann. Nein. Äh, in äh, einem Film 3, ja, ist es äh ist es auch Thomas Danneberg. Genau. In, in da Störb hat Manfred rein. Lehmann
1: gerade die neue Staffel von jetzt von neben angedreht.
0: Konnte deswegen. Genau. Nicht. Nee, der war in Thailand.
1: Ah, der war in das Thailand. Genau.
0: Es war ein Schatz. er konnte wirklich nicht, war ein Thailand bei äh, so. Darf ich kurz reinhaken und eine Frage stellen? Ja, wenn du jetzt sagst, die deutsche Synchro äh, macht den Film lustiger, nur sind wir ja keine äh, amerikanischen oder englischen Muttersprachler. Vielleicht äh, jetzt müsste man mal äh, eine Lacherhebung machen, ob nicht vielleicht äh, Schwarzenegger im Original, wenn du Engländer oder Amerikaner bist oder also englischer Muttersprachler, ob das nicht genauso lustig ist. Naja, sagen wir mal so, ich glaube im amerikanischen Original ist er Schwarzenegger, der Comic Relief.
1: Ja, das glaube ich jetzt nicht. Er ist eher der Freak, weil er ja Ja, auch, äh, also gut, ich weiß, 1988, warte mal, nee, es war schon Mhm. nach dem Terminator 1, hat er gar nicht so viel Text, ne, Schwarzenegger. Also ich glaube, da hätte man den den, den Akzent von Schwarzenegger noch als russisch verkaufen können, (lacht) weil er spricht ja schon... Ja, das ist ja das Action-Film für The Whole Family. Das ist kein Muttersprachler. Das fällt ja schon sofort auf. Aber ich weiß nicht, ob der damals... Ich weiß nee, glaube lustig, als Comic-Relief wahrscheinlich nicht, eher so... Vielleicht so ein bisschen, aber eher in seiner, wie die Rolle angelegt ist, nicht in der Art, wie er spricht. Ich meine, ich meine das
0: jetzt über den Zugang, dass man äh, den, den Text hört in seiner Muttersprache und den dadurch halt auch wesentlich lustiger. Also Ich würde mich davor verfahren zu sagen, die deutsche Synchro ist lustiger als das Original, weil wir sind ja äh, Deutsche. Das meine ich jetzt. Versteht ihr, was ich meine?
1: Das ja. hat ja auch viel wahrscheinlich mit Kultur zu tun. Ne? Eine andere, also, ähm, also würden Pips Asmus und Witze in einem anderen Land. egal ob das Amerika ist funktioniert. Nein, weil weil da also genauso funktioniert natürlich nicht, weil da eine andere eine
0: andere Kultur halt ja. herrscht, eine andere Sozialisierung. Also das Problem ist einfach von von, von deutscher synchro ist. Man, äh, äh, Rainer Brandt äh, muss ich zu dem jetzt was sagen? Ja, sage ich. Nein, kurz. haben wir schon mehrfach drüber geredet. Ja. Genau. Und Rainer Brandt hat erzählt, als er anfing zu synchronisieren Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Ähm, haben viele, Easy Rider war immer so ein, so, ein, so, ein, so ein Beispiel, da haben die Sachen übersetzt, da haben die Slang wortwörtlich übersetzt und, und, und das gibt manchmal so, so, so Synchro, die überhaupt nicht funktioniert. Weil die, im Deutschen an was reden die da, weil die das einfach nicht wortwörtlich übersetzen. Und Brand zum Beispiel ist das aufgefallen. Und hat gesagt, pass auf, die, die reden da Slang oder so, das muss, anders, das muss anders übersetzt werden. Deswegen reden ja auch Synchronregisseure und vor allem Dialogbuchautoren reden heute nicht mehr vom Synchronisieren, sondern wirklich vom Deutschmachen. Also der Versuch, die Situation so ins Deutsche zu übertragen, dass man mit unserem deutschen kulturellen Hintergrund die Situation auch schneiden kann. Wobei früher wurden ja äh, zum Beispiel dann wurden so Sachen gemacht wie bei Alf, Alf ist äh, immer, immer ganz beispielhaft oder auch äh, eine Professor Stecklinik.
1: Brinkmann. Wie bitte? Professor Brinkmann.
0: Genau. Es wurde immer auch, auch bei einer der familie wenn es um irgendwie um irgendeine Arztserie wie General Hospital oder so wobei das kannte man im deutschen Jahr zumindest noch ein bisschen ging, wurde immer Schwarzwald-Klinik und Professor Brinkmann. Es war immer so. Ja, und das ist aber auch eine Art von Deutsch machen. Da sind die heute schon ein bisschen weiter. Also was ich zum Beispiel sehr gut finde, mhm. ist, dass die inzwischen anfangen, ähm, bestimmte Sachen nicht mehr zu übersetzen oder Entsprechungen zu finden, sondern im Original zu lassen. Genau wie Mom und Dad, das wird ja auch, warum man das nicht, ich weiß nicht, warum Warum wurde Mom und Dad zum Beispiel, irgendwie hat sich das so eingebürgert. Das Mom und Dad zum Beispiel wurde immer gelassen.
1: Ja, weil ich glaube beim Mom, also, so wer, was ist denn die deutsche Entsprechung zu Mom? Mama. Mama, Mama? nee, das ist ja Mama, im Englischen gibt es auch Mama. Vielleicht gibt es gar oder nicht. Oder naja, ich weiß es Vielleicht nicht. Vielleicht gibt es Ich würde aber nicht. noch was dazu sagen, wegen dem Deutsch machen. Es gibt zum Beispiel auch Dr. Who in, in der klassischen Dr. Who, in der, in der, äh, im Ghostlight. Ja. Da sagt Ace, Companion des siebten Doktors, im Englisch, fancy curry. Also möchtest du ein Curry haben? Hm. Curry ist natürlich nicht, äh, ist, ist natürlich das indische Curry ja. mit gemeint. Also die Na, äh, die, das Gericht Curry. Genau. Wurde übersetzt mit, möchtest du eine Currywurst mit Senf? Ist ja was völlig... Also, ne, da, also das ist so. Von wann hä? ist das? Von wann ist das? 88 und 89. Okay, da gab es also so auch genau schon sagen. indische Restaurants in der BRD. Ja, waren wahrscheinlich noch nicht ganz so. Etabliert. Ne? Ja, genau. Aber Fancy Curry und das ist mir immer noch so. Geht noch immer so rein. Ich möchte aber noch vorhin was sagen, weil du sagst, man fing an oder, oder haben auf, auf, auf Laurel und Hardy haben dann die Szene nochmal gedreht. Es gibt ja auch zum Beispiel in einem der frühen Titanic-Tonfilme, hat man ja einfach. Äh, gleichzeitig mit anderen Schauspielern gedreht. Ne? Dann stand das englische äh, Liebespaar da, hat ihren Take gemacht, waren fertig raus, kam das französische Liebespaar ah. rein und die haben das alles noch so genau. Also da hat man einfach Schauspieler ausgetauscht, aber die haben alles in den
0: gleichen Kulissen gedreht und sozusagen. Genau. Ne? Äh, das gibt es tatsächlich auch in. In, in, also gibt's in einer deutschen Serie. Da weiß ich, dass das zumindest mit, mit einer Darstellerin gemacht wurde. Und zwar bei Raumpatrouille: Die fantastischen Abenteuer des Raumschiffs Orion. Gibt es eine Folge, da sind die auf Chroma, das ist so ein Frauenplanet. Und die Chefin von Chroma wird im Deutschen von Margaret Troger gespielt. Ganz äh, ikonische Schauspielerin damals in 16. Und da die Serie aber auch in Frankreich ausgestrahlt wurde, haben die die ganzen Szenen mit Dietmar Schönherr und so weiter, haben die die rausgenommen und haben die durch irgendeine französische Schauspielerin ersetzt. Das heißt, die, diese Szenen gibt es also zumindest in dieser Folge, wo die auf Chroma sind, die gibt es zweimal. Einmal mit einer deutschen Schauspielerin und einmal mit einer französischen Schauspielerin. Hm. Ja, aber synchronisiert wurde die dann trotzdem nicht. Ach, was weiß ich. Ähm, und um zum Synchronthema und auch zu Red Heat zurückzukommen. Du hast natürlich mit Ulrich krisiker also Es kommt auch immer so ein bisschen auf die, auf die, auf die Synchronsprecher. Andermal gerade bei Red Heat hast du halt mit Ulrich krisiker der äh, Jim Belushi spricht. Hast du natürlich einen kongenialen Sprecher. Und die haben das damals. Das war im Prinzip dann auch die Feststimme von Jim Belushi. Bis der starb wirklich 1990. Das passiert halt manchmal. Und der Sprecher, nicht Jim Belushi. Nein, der Sprecher von Jim Belushi. Und seitdem hat Jim Belushi keine richtige Feststimme mehr. Darum klingt er auch in jedem Film immer irgendwie anders.
1: Was sind für euch die ikonischsten
0: Synchronen-Sprecher? Oder? Ja, ja, logisch. Das ist äh, Tommy Dante, Thomas Dannenberg. Ähm, Tommy, wie du ihn nennst. Oh, ja. Wie äh, seine Freunde ihn nennen? Klar, äh, Man- Manfred Lehmann auf jeden Fall. Ja, klar. Also Bruce Willis und Gérard Departieu. <lacht> Ja, und den hört es auch schon auf. <lacht> also als Kind muss ich natürlich natürlich Arnold Mackie. Ja, natürlich der, Arnold Mackie, ja.
1: Der alles weggesprochen hat, was ich mir drauf auf dem Baum bin, inklusive Frauenrollen. <lacht> Also wirklich guck mal, Arnold Marquis, also äh, ja, also da weiß man gar nicht, wo man anfangen will, Unter anderem auch Bud Spencer, genau. äh, äh, also der, der wirklich eigentlich eine sehr markante Stimme, hat, die du wirklich raushörst unter hunderten, aber trotzdem sehr viel, also in seinen Schauspielern sehr breit gefächert war, komischerweise, ne?
0: Ja, genau. Finde ich. Für mich, genau. für mich war noch die, die Stimme von David Tesselhoff in Night Rider. Äh, Antonio äh Quatsch, nicht Antonio, äh, Andreas von der Meben. Der war auch in den 80ern sehr aktiv. Das hat mich auch irgendwie... Stimme, hat der hat mich gesprochen? Von der Meden sagt mir was? Der hat eigentlich nur Schwarzenegger gesprochen. Hat viel in Hörspielen. Das Problem ist, kann äh, ich das vielleicht gucken. Ge- hat äh, äh, Entschuldigung. Hat aber äh. wahnsinnig viel in Hörspielen äh. gesprochen. Genau. Weil es gibt, okay. ja, es gibt ja drei große Synchronstädte in Deutschland. Und mit groß ist auch ein großes Wort. Hamburg, Berlin, München. Richtig. Und die größte ist Berlin. Das war schon vor der Wende West-Berlin, war schon das Ding überhaupt, weil da die meisten Theater waren und da waren logischerweise auch die meisten Schauspieler. Dann kam München, aber schon mit Abstand und damit sehr weitem Abstand dann Hamburg. Und es wird so gut wie nichts in Hamburg synchronisiert, aber zum Beispiel Knight Rider wurde in Hamburg synchronisiert. Und weil Antonio von, äh, Andreas von der Meden Hamburger ist, wurde der halt die Stimme von David Hasselhoff und blieb das dann auch. Der hat nämlich auch äh, äh, Masters of the Universe, diese Kassetten, Genau. da hat der auch gesprochen. Genau, weil die ja, auch in Hamburg ist, produziert wurden. Europa sitzt in ist, Hamburg. Sämtliche Hörspiele ist, wie ja. Bibi Blocksberg und ähm, Dings, die werden in Hamburg gesprochen. Also werden die da synchronisiert. Ist, ist äh, <lacht> Hamburg Arena? Unter anderem.
1: Ja, es gibt also Berlin, Karl-Heinz Brudemann hier. Ne? Ähm, ähm. Ach so, du meinst Arena-Synchron? Nein, die sitzen in Berlin. Echt? Mhm. Was ist denn Hamburg? Es gibt, ich kenne immer so, München ist in Europa, oder? Mhm. War das in europa Auch oh, Berlin. Gott. Ich sehe immer, äh, Lüdecke, ähm ist Berlin. Genau. Es gibt das, ich sehe immer noch so, ähm, äh, früher die die äh, Serien, wenn am Schluss da stand mhm. Synchro und dann stand immer noch, ja genau, ah ja, okay. Ja natürlich, äh, Europa. Und da ist immer noch die eine Dame hier, drei Fragezeichen, alles sowas. Äh, die die immer noch, das ist übrigens nicht Hamburg, sondern es ist ähm, vor den Toren Ja, also. aber man sagt halt Hamburg. Ja, äh, aber Hamburg, genau. genau Die 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 da das ja wohl immer noch macht. Genau. Ne? Äh, die dürfte inzwischen noch über 80 sein, sein oder, oder so. Genau, hat irgendwer erzählt, der jetzt nochmal mitmachen durfte, die hat ja immer so ein Hundebellgeräusch, hunde was auf dem Ton, also drei Hundebellgeräusche auf dem Tonband, was die immer noch nutzt, ne? Seit 40 Jahren bellt der gleiche Hund in allen Europa-Hörspielen. So. So, die Und
0: dadurch, ähm, aber die sagt, die synchronisieren erwähnen ja meistens so Serien, die so irgendwo hinten dranhängen, die nicht so richtig, laufen. Was Das wird meistens Hamburg gemacht. Ähm, obwohl das trotzdem die dritte große Synchronstadt ist. Und du merkst im Prinzip auch an den Sprechern einer Serie, wo die synchronisiert wurde. Also wenn zum Beispiel Andreas von der Meden drin ist, kannst du davon ausgehen, oder auch Sascha Dräger zum Beispiel, das ist Hamburg. Sascha Dräger ist jetzt nicht so vielen bekannt, das war die Stimme oder ist die Stimme von Tim in den TKKG-Hörspielen. Und auch die Synchronstimme von Dean Kane den man vielleicht aus der Serie Superman, die Abenteuer von Lois und Clark, diese Super. serie war, war Tim nicht äh, äh, Fabian Harlow? Nein, in der, Se- in der Serie, ja, in der Filmserie. Ja. Aber den aber ist das ist Sascha Dregger. Aber es äh, gibt ja TKKG, gibt es ja sozusagen auch zwei Perioden. Die erste Periode, da hieß Tim Tarzan und das ist nicht Sascha Dregger. Doch, der ist Nein. ja auch noch nicht im Stimmbruch. okay. Gut.
1: TKKG hat immer noch so einen leichten Nazi-Einschlag immer Ja, ja. ja das, das ist sind ganz immer, das schlimm. sind immer die Zigeuner genau. und die, äh, was weiß ich. Ja, ich, und so. ich wollte aber noch bei Sprechern stehen bleiben. Ja. Ähm, für mich auch, also Arnold Marquis hatten wir, dann finde ich äh, auch noch ganz ähm, von, von Woody Allen. Ähm, Wolfgang Dreger, das ist
0: übrigens der Vater von Sascha Dreger.
1: Ja. Der aber auch, glaube ich, nicht mehr jetzt ist. Ja, der ne? Typ ist auch weit über 80. Naja, ich glaube aber, da war ja der hat ähm, der Verlag. Aber egal, genau. Dann für mich ganz wichtige Synchronstimme natürlich Arne Elsholz. ja Tom Hanks. Also Tom Hanks. Äh, und Murray. Allem, äh, Bill Murray, genau. Ähm, wer macht
0: denn den Oder hat äh, den äh, Dan Eckert gemacht? Danneberg. Aber Danenberg, ja. es gibt hm. äh, die Geister, die ich rief, da ist es Lehmann. Bei Blushy. Bei Bill Murray. Genau. Ja. Bill Murray. Hm. Geht auch. Oh. also das ist ein,
1: ja, ja natürlich. Das ist ähm, was. Was sind noch so, so markante Synchronstimmen? Frauen, äh, Frauen haben ja auch hier. Stephanie Powers, wie heißt sie? Äh, ähm, oh, ja genau. Haben wir doch neulich schon geredet. Gassen, so, jo, genau ist, äh, Also wer, wer, wer die Serie kennt, hart aber herzlich läuft zurzeit irgendwie auf Neo. Wird da was wiederholt. Und fand ich als Kind schon wahnsinnig eine
0: ne ganz tolle Stimme. Und der Butler wird gesprochen von? Arnold Martin. Le- so. Das wollte ich kurz Hart, also Robert Wagner, gesprochen. Keine Ahnung. Joachim Kerze, wie ich Ach, finde, wie ich finde, die unterschätzteste Synchron von den großen Synchronen-Stimmen. Also vielleicht mal meine, meine ikonischen Synchronen-Stimmen. Also Nummer eins für mich, nicht Nummer eins, aber der erste, der mir jetzt zumindest ist, ist natürlich Gerd Günther Hoffmann. GG Hoffmann galt auch lange als König der Synchronsprecher, er hat in den 60er, 70er Jahren alles wegsynchronisiert, weg was nicht bei drei auf den Bäumen war. Mehr als Arnold Marquis. Kann man sich kaum vorstellen. So, ja. aber G.G. Hoffmann. Aber tatsächlich hat er später auch in einem frühen Tatorten mitgespielt, wenn man auf YouTube kann man das tatsächlich googeln. Nummer zwei tatsächlich Arnold Marquis, logischerweise. Nummer drei, das darf man bitte nicht vergessen, Rolf Schuld. Robert Redford und ja. Captain Picard in den ersten und auch in den Filmen und auch in den X-Men-Filmen. Äh, äh, Rolf Schuld. Großartig. Er hat, hat auch ganz viel äh, hm. Dings hier so... Ähm, na, Dokumentation und so ein Kram gesprochen, wo es viel gemacht Da möchte ich ganz kurz was zu sagen, du, Rolf, ja. schon, darf ich kurz. Ja, das bitte. ist bei äh, LOL, ja. <lacht> die äh, wunderbare, wie äh, ich, ich darf nicht lachen, Comedy-Serie von, von Amazon Prime, präsentiert von Bully Herbig, wo jetzt am 1. Oktober die zweite, äh, zweite oder zweite Staffel kommt. Ähm, und da gibt es, macht Carolin Kebikus, äh, eine Fortsnummer und die äh, äh, Insassen müssen Zettel vorlesen, die Situation vorzulesen, wo sozusagen, wie sie den Forts machen soll. Und dann ist... Ähm, Rick Avanian äh, hat den Zettel und liest das so vor und keiner lacht. Dann sagt, okay, dann mache ich es als Rolf Schuld. Und dann liest er den Zettel wirklich ähm, äh, imitiert als Rolf Schuld. Wurde. Das ist so lustig. Das ist eigentlich, finde ich, eine der lustigsten Stellen in der ganzen Staffel. Ja, so, weiter. Ich. Aber das findet man eben nur lustig, wenn man weiß, wer Rolf Schuld ist. Ja.
1: Ich habe inzwischen ein, äh, in der Zwischenzeit, während du das so hast, habe ich einen großen Fehler begangen und habe in der Synchrondatei oh. nachgeguckt. Arnold, Arnold Marquis hat ungefähr doppelt so viele Einträge wie äh, Gerd Gedorf. So, ja, nur, nur so also nebenbei, das
0: ja. Gerd Günter Hoffmann galt aber in den 60er, 70er Jahren galt ja als möglich der Synchronsprecher.
1: Alles gut, alles gut. Ja. Ähm,
0: Wie heißt denn noch der, der hier
1: von, von auch äh, Orion, der äh, ta, hier Tabashi? Ta, 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 ähm, Friedrich, G. Friedrich G. Beckhaus. Beckhaus Genau, äh, genau. der ist auch, auch sehr markante Stimme und hat auch viel äh, Bob
0: Kelso in Scrubs, weil das ja auch ein Podcast-Ding so. äh, zum Beispiel. Äh, ja, ähm, der hat, wie gesagt, da müssen wir noch ein paar Frauen, ein paar Frauen. Äh, warte doch mal bitte, ja. bin ich noch gleich dabei, weil das Problem ist, Frauenrollen äh, wurden ja immer ähm, so, also Tilly Launstein zum Beispiel ist aus der Zeit hier Marquis, Gerd Günther Hoffmann so. Miss Tilly, wir kennen sie alle. Ja. äh, große Namen. Und äh, die Frauenrollen kamen erst später, weil ja logischerweise auch erst die starken Frauenrollen in den 80er, 90er Jahren. Es ist heute nach wie vor so. Guckt, nimm dir irgendeinen Scheißfilm, irgendeinen Scheißfilm, was sieben Männerrollen und zwei Frauenrollen. Das ist in jedem Film nach wie vor so. Also nicht in jedem aber dann sind diese spezielle Frauenfilme. Aber die Standard-Blockbuster und so weiter hast du zu 80 der Filme hast du immer sieben Männerrollen und zwei Frauenrollen. Und so ist es natürlich auch bei den Synchronsprechern. Darum gibt es ganz wenige, ganz wenige Synchronsprecherinnen, die so ikonisch sind, wie zum Beispiel Arnold Marquis. Eine ganz ikonische so. Stimme zum Beispiel, finde ich, die ich auch jederzeit raushöre, ist Ulrike Stürzbecher. Das ist die Synchronstimme von Jennifer Aniston zum Beispiel. Die spricht aber auch wahnsinnig viel Serien und Dokus und so weiter. Und äh, sie hat, glaube ich, Phoebe in Friends hat sie, glaube ich, auch gesprochen. Und die genau. markanteste Frauenstimme, finde ich, ist unter anderem die von, äh, von Julie Forster. Äh, Hansi Jochmann. Ja, die die ist spricht aber nur noch die Foster, weil ja. die eigentlich so eine typische Schauspielerin ist. Ganz viele Schauspieler sehen ja im Synchron eher, ich bin nicht als Schauspielerin gut genug, also gehe ich ins Synchron. So wie zum Beispiel viele Sänger in den Chor gehen oder so. Viele SchauspielerInnen wollen ja gesehen werden auf der Bühne oder im Film, wollen sich selber darstellen, wenn man ja als Synchron-SchauspielerInnen quasi nur so äh, im Hintergrund agiert. Also Synchron ist ja immer dann sehr gut, wenn man nicht merkt, dass es synchronisiert ist. Also sprich, die machen ihre Arbeit dann am besten, wenn sie keiner mitkriegt. Und dann wollen das viele nicht. Und Hansi Jochmann ist so ein typisches Beispiel, der hat aber wahnsinnig viel synchronisiert als Kind und ist bei Taxi Driver auf der 13-jährigen Foster gelandet. Da war sie selber 17 oder so. Und ist dann quasi auf der Foster. Kannst du das dreckige Grinsen bitte mal lassen? Man- also wirklich Tobias. Na, ey, gut. Unglaublich. sag mal. Man sagt, wenn ein Synchronsprecher sehr gut äh, zu einem äh, Schauspieler passt, sagt man, er liegt da gut drauf. Okay. Mhm. Das heißt zum Beispiel, Christian Brückner liegt unglaublich gut auf Robert De Niro.
1: Hallöchen!
0: Das wusste ich ja gar nicht. Sag mal, Aber mh. ganz kurz, ich möchte ja, kurz was dazu sagen. Wenn ich mit den ja. Frauenrollen weitermachen darf. Hansi ja. Jochmann zum Beispiel, dann die Stimme von Mary ähm, von Streep zum Beispiel. Soll ja, ähm, ich den Namen vergessen? Siehst du? Mary Streep. Die Stimme von Mary
1: Streep, auch eine ostdeutsche. Ja, ja, Mary Streep. Du hast deinen Namen vergessen, deswegen habe ich nochmal gesagt. Nein,
0: von der Synchronsprecherin. <lacht>
1: Achso, das weiß ich jetzt gar nicht.
0: Egal. Ja, entschuldigt. Ja, also ganz viel. Dann, dann wie sagt Joachim Kerzel, was gleichzeitig die Stimme von Jack Nicholson und Anthony Hopkins ist. Den finde ich halt auch ganz groß. Ganz viel. Ein unglaublich humorvoller. Macht auch viel und, Dokus. Die ganzen äh, Hitlers Helfer und äh, das hat es ist ja Kerzel auch alles Kerze. Ja? Ganz viel Kerzel. Hat Kerzel gesprochen.
1: Dann ja. natürlich die deutsche Stimme von Julian Anderson. War ja in den Ende der 90er, Anfang der 2000er, war die ja auch sehr präsent. Gerade weil sie auch viel für, für Galileo gesprochen hat. Dann sämtliche Beiträge, glaube ich, ne? Und in der DDR auch Helga Hahnemann. Also für mich ich ist ja, obwohl ja. sie gar nicht so viel. Naja, nee, die hat gar nicht, aber, ist, sagen wir mal, markant. Ähm, aber die hat ja, ähm, die hat ja, äh, glaube ich, nur in drei Olsenbanden-Filmen die Dings gesprochen, die äh, Yvonne. Aber das ist für mich die markanteste von allen, äh, der Yvonne. Und wie ist das denn ähm, mit, mit ostdeutschen äh, Synchronsprechern? Also, ist denn da? Ähm,
0: ist es ist so. Oder? dass die äh, ja. meisten großen Filme, die in den 17, 18 ern rauskamen, im Osten nicht nochmal neu synchronisiert wurden, sondern die haben meistens die Westsynchron übernommen. Weil das wäre ja auch viel zu teuer und vor allem auch viel zu blödsinnig geworden. Ähm, aber ganz viele SprecherInnen die heutzutage relativ berühmt sind, sind Ostdeutsche. Das liegt einfach daran, dass A, ganz viele Schauspieler, äh, die DDR-Synchro war schwerer. Die hatten also nicht ein Take, also ein Synchro-Take heutzutage ist irgendwie ein Satz, zwei Sätze vielleicht. Die sprechen die 3, 2, 1, sprechen, nächster Take. In der DDR war es so, dass sie teilweise zwei Seiten Text auf einen Take sprechen mussten. Weil das ein Monolog war und der spricht ihn und den, das heißt, die sind, waren unglaublich geübt darin, schnell, präzise auf den Punkt synchron zu sprechen. Darum ist, was die, was die Synchronarbeit gerade in Berlin betrifft, das Verhältnis eher 50-50, was die Schauspieler betrifft. Und ganz viele äh, sind entweder vor der Wende, weil sie abgehauen sind, äh, auf irgendwie zum Beispiel Wolfgang Pampel. Das ist die Stimme von Ach, so ein Ossi? Wusste ich Harrison gar nicht. Ford. Ja, und der ist halt abgehauen, 82 oder so. Oder nein, muss ja noch früher abgehauen sein. Ich glaube, in 17 ist ja logischerweise schon abgehauen, äh, weil der wurde ja die Synchronstimme von äh, Harrison Ford in, Solo. In, in Star Wars, also in 77 in Star Wars oder 78, ich weiß nicht, wann der in Deutschland rausgekommen ist. Und äh, war DDR-Spreit. Das ist so das eines der frühesten Beispiele, die mir einfällt. Detlef Bierstedt, ja. einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler, Synchronschauspieler, Stimme von George Clooney oder von Jonathan Frakes äh, als Commander Riker in Star Trek. Ähm, der ist 85 abgehauen, zum Beispiel. Michael Pan, der Sprecher von Data oder auch von äh, Better Call Saul, äh, Saul Goodman, wie heißt er, äh, Bob Odenkirk. Ähm, der ist zum Beispiel so ein typischer Nachwendesprecher. Oder Ernst Meinke, die neue Stimme von Captain Picard. Oder halt die Stimme von Meryl Streep. Wie heißt sie denn? Das wollte ich eigentlich gucken. Ich weiß übrigens jetzt auch nicht, welche, äh, weil du so sagtest, Julian Anderson, die wurde von ganz vielen SchauspielerInnen gesprochen.
1: Nein, es gibt eine, ja, aber aus Akte X quasi. Die, Akte X, die, die ganz berühmte. Äh, übrigens ja. Karl-Heinz Oppel finde ich auch nochmal eine sehr markante Stimme. Äh? Äh, Karl-Heinz Oppel hat äh, quasi Egon Olsen synchronisiert ähm, äh, okay. in den ersten beiden Filmen, aber komischerweise den, 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 den äh, Kommissar und erst ab dem dritten Film hat er eine sehr markante Stimme und als der Tim Burton Planet der Affen rauskam, hat er ähm, Charlton Hesten, der, der nämlich da der alte Oberaffe oh. war, synchronisiert und ich habe die ganze Zeit nur Egon Olsen da äh, als Affe gesehen. Aber warte, mal, warte, sehr... mal, warte mal, Charlton Heston hat den Affen hat einen Affen gespielt? Den, den oberalten Affen, also der also nur die, dieser alte sterbende Affe. Nur kurz und das war da auch eine... Das ja, war ja, wirklich nur ganz das, kurz, der Licht im Sterben. Ist das
0: dieses äh, Mark Wahlberg-Ding? Ja, ja. Das ist ein Tim Burton-Film? Das ist Mark Wahlberg, ja. Der, ja. Nein, ja, das ist nicht Mann das Mark Wahlberg- Wahlberg-Ding, das schon danach. Planet der Affen haben die noch mal komplett neu aufgelegt, ohne Mark Wahlberg, oder?
1: Ja, nee, nee, ja, 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 aber da gibt es ja, es gibt ja diese alte, genau. ne, diese 60er, 70er. Mit den 16 Teilen? Nur 5 sind glaube ich, genau. Und dann kam Ende 90er, Anfang Nuller...
0: Ich kann es jetzt nicht genau sagen. Mit Marki Mark, mit Mark Warburg. Genau. Definitiv. Ein Film. Und den haben, der wurde aber Film. auch nicht fortgeführt und dann haben die nochmal eine neue Trilogie aufgelegt. Mit Andy Serkis. Genau. Als, äh, jetzt
1: diese ganze Prévolution of the Apes. Eps, genau. Baba, Baba, Das nicht. Dazwischen gibt es einen, einen. Genau. Der heißt einfach nur Planet of genau, the Apes. Genau. Oder Planet der Affen halt. Genau. Der ist von Tim Burton. Und äh, das spielt auch hier, wir hatten gestern darüber geredet, der Manager von von Andy Kaufman, weißt du, der spielt dann nämlich auch den Dr. Sayers. Ah, guck an. Ja, genau. Äh, Tony genau, Karl-Heinz äh, Dagmar, Mag- Dagmar Dempe
0: übrigens. Ich habe jetzt gerade nochmal Dagmar Dempe. Ganz kurz. Äh, Achso, ja, mach, mach das mal. Ich habe noch was Grundsätzliches zum Synchron zu sagen. Zwei, zwei Sachen noch, weil du sagtest, genau. wir
1: haben, äh, Basti, wir haben neulich darüber geredet. Ich habe auf. Äh, äh, habe ich einen Film gesehen, Hexen von 1954. Mhm. Ähm, eine, eine DDR-Komödie. Und das sagt alles über das Wort Komödie aus. Ich nicht einmal hat sich mein Mundwinkel verzogen. <lacht> ja, wie immer, Heiko. Eine sehr. Eine sehr sozialistische Komödie, möchte ich mal sagen. Also sehr, sehr, sehr zeigefingermäßig, mhm. egal. Und da spielt die Hauptrolle. Was kommst du noch drauf? Ich komme jetzt gerade nicht auf seinen Namen. Halt nämlich die, die Synchronstimme von Roger Moore in die zwei ja, Rolle als James Lothar Blumenhagen. Der, Blum- B- der Blutjunge. Nicht Blumenhagen, Blumenhagen. Der Blutjunge mhm. äh, Blumen spielt da die Hauptrolle. Und ich finde, also man muss schon sehr genau hinhören wenn man es nicht weiß, hört man es nicht. Das war ein Beispiel, nämlich zum Beispiel, der auch eine, finde ich, dann 20 Jahre später eine sehr markante Stimme hatte. Und äh, das Singende Klingende Bäumchen, wir kennen ihn alle. Der Prinz ist halt die äh, spätere Synchronstimme von, von Arthur aus, äh, also von, von Arthur Spooner aus ähm, King of Queens, also von Jerry Stiller. Und ich finde, wenn man da auch sehr genau hinhört, dann ist halt der jugendliche Prinz in einem Märchen und hat die ganze Zeit nur hm, Jerry Stiller vor ja, Augen. Das ist doch auch, ich, wer ist denn ja. das?
0: Ich komme jetzt nicht auf seine Namen. das ist auch ein Ossi, glaube ich.
1: Ja. ja, da war es ja noch so irgendwie. Ähm, ich glaube, nee, er, er hat schon in West-Berlin, da war ja noch, es war ja noch vor, vor, vor Mauerbau, äh, sind wir wieder beim Thema, äh, vor Mauerbau und er hat quasi ähm, in Potsdam gedreht und ist äh, abends rübergefahren und sowas. Genau. Ne? Das war noch zu der Zeit, da ging das noch sozusagen. Nee, es ist so. Eckhard Dux, ja. das ist
0: kein Ossi, aber ähm, genau, das war aber auch so und da ging das in Berlin noch. Rainer Brandt zum Beispiel äh, ist ja auch West-Berliner, äh, wahnsinnig viel für die DEFA gedreht. Ach. Und auch für die DEFA teilweise synchronisiert, also hier für die DEFA. das ging ja, vor 61 ging das ja alles noch. Da sind die einfach, <lacht> <lacht> während ja dann, du nach, vorstellen, äh, nachdem und die Mauer stand, ganz viele Ostschauspieler, die das durften, die rüber durften, sind in der Mittagspause mal schnell nach Westberlin rüber und haben da Pornos synchronisiert.
1: Kannst du dir vorstellen, wenn, wenn äh, Rainer Brandt bei Ernst Thälmann so in seiner Klasse
0: mitgemacht hätte? <lacht> also Genossen, pass mal auf. <lacht> ich, ich, ich. Es kann <lacht> durchaus sein, dass der damit gespielt hat. Das weiß man nicht so genau. Dann müssen wir nee, aber Rainer
1: Brandt hat übrigens schon synchronisiert bei Dr. No. Beim ersten Bond-Film. Ich weiß aber leider nicht, welche Rolle. Wahrscheinlich genau. dritter Page von rechts oder genau. sowas. Ne? Aber da hat er, und er hat ja, und das könnt ihr, wenn ihr James Bond seid, er hat nämlich die Synchronregie für ähm, Diamantenfieber gemacht. Und ich finde das Hört man, also nicht, es ist nicht so richtig, wie wir äh, deutsch äh, synchro kennen, aber äh, da sind ja zum Beispiel die beiden Sch- homosexuellen Killer mhm. und da hört man ganz, es ist ein bisschen Zeitgeist, <lacht> möchte ich mal sagen. Fips <lacht> halt. so, ja. So, aber es ist so, Mr. Wind, Mr. Mhm. Ja, es ist schon sehr Spricht viel auch selber äh, Klischee. Irgendwann? Bin ich mir jetzt
0: nicht sicher, und müsste da ich da Möchte ich kurz noch was zu sagen? Der hat ja auch die zwei erfolgreiche Macht in Deutschland. Genau. Äh, Tony ja. Curtis und äh, Jack Lemid was gesagt. Roger Moore. Roger Moore. Und er spricht ja auch äh, Tony Curtis. Und genau. da muss man echt mal sagen, auch als äh, Synchronsprecher war Brandt eine geile Sau. Ja, das natürlich. macht total Spaß, äh, Toni Curtis äh, zuzugucken und zuzuhören. Also diese Synchronstimme. Äh, er sagt aber auch selber, Toni Curtis ist seine Lieblingsrolle. Also auf Toni Curtis liegt am besten drauf. Er lag drauf. Er drauf, genau. Weil er sagt, das ist ein Erzkomedian. Er kennt ihn auch persönlich. Ich habe nur einige Interviews mit Rainer Brandt gesehen. Rainer Brandt kennt jeden persönlich. Ja. Das nur mal am Rande. Der Typ ist jetzt auch weit über 80 und hat alles gesehen und alles gemacht. Und ja. er hat im Prinzip auch äh, die deutsche Synchro gerettet. Nur mal so. Also das und ist den Film an sich erfunden. So. Das darf man hier bitte auch nicht vergessen. So, das ist Rainer Brandt. Er lag schon auf jedem er lag drauf. Auf jeden ja, drauf. Ja, ja, so, er genau. lag schon auf jedem drauf. Und äh, Rainer Brandt hat gesagt: ah, Erstens, was ich schön finde, aber er hat recht in vielen, muss man auch sagen. Ähm, Rainer Brandt sagte: Das dünnste Buch der Welt, das ist dünn. Also deutscher 400 Jahre, Jahre deutscher Deutsch Humor, genau. Und so, ja. Ähm, und er hat eben auch gesagt, dass viel diese Lockerheit und so, äh, das war, es stimmt auch. Also wie gesagt, die 2 ist ja ikonisch, das te- trennt sich ja teilweise so weit vom Original weg, dass es nicht mehr feierlich ist. Aber das macht es eben gut und lustig und interessant, während das ja in den anderen im Original und so weiter halt nicht so gut war. Zweitens ist... Ich möchte aber mit einem Klischee oder mit, ja.
1: mit, einem, mit einer Fehlinformation aufhören, weil es immer hieß, es wäre eine äh, total langweilige Serie im Original und erst Rainer Brandt hat sie. Sie ist lustiger als im Original, ja, aber auch äh, die zwei im Original ist eine humorvolle Serie, möchte ich sagen. Und sie ist nicht schlecht. Ja, natürlich. Sie sind ja auch gute Schauspieler. Genau.
0: genau. Muss man es gibt eine schöne, äh, eine schöne Anekdote, die hat Bud Spencer mal erzählt. Ähm. Warte mal, ich mache mal einen Strich. So. Im Podcast <lacht> haben wir das Tobi. noch nicht erzählt, Heike.
1: Ich glaube schon, aber egal. Tobi,
0: bitte, bitte äh, erzähl, komm, du bist jetzt 40, du darfst auch ja, kommen. Ja, sie nannten die Mücke, ist glaube ich, oder äh, Plattfuß am Nil, irgendein Solo. Nein, Solo-Film es war es Z- zwei Himmelhunde, äh, Quatsch, es war äh, hier Dings Krokodil, äh, was. Es ist auch scheißegal. Nein, nicht Kroko und sein nil Es war ein Solo-Film von Matt Spencer und da gab es eine Situation, äh, wo er mit einem Kleinwüchsigen kämpft. So. Mhm. So ein kleiner Giftsberg. Krokodil der versucht. und sein fährt der Sitzriese. Und der fällt oben runter durch das ist Krokodil und sein Nilpferd. Ah, okay. Kind okay, Das macht die Anekdote auch nicht besser. Der, der wenn erzählt du dich gleich. Nein, 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 erzähl du. Naja, zumindest äh, war dieser Kleinwüchse fix und fertig, weil der immer an so Vorhang springen musste und runter, äh, runterreißen und unten stehen und irgendwas sagen und äh, das war so schwer für ihn, gegen diesen Vorhang zu springen, das runter zu bums und da haben die irgendwie 16 Takes gebraucht und beim 17. Mal hat er es geschafft und dann hat er aber vergessen den Text zu sagen. Und dann hat der kleine Mann hier weint und da sagte Bud Spencer, sei nicht traurig, den Rest macht Rainer in Berlin. So. Das fand ich einfach, das ist einfach, äh, ja. Hey, aber diese Zeit von Rainer Brandt, die ist ja halt auch lange vorbei. Das war sehr ikonisch, dass man Filme total... Der hat es mit MASH, hat das übrigens auch gemacht. Ich weiß nicht, ob jemand in MASH diese Krankenhaus-Militär...
1: Habe ich nie gesehen. Ich habe den Film gesehen, hm. aber ich habe die Serie nie gesehen und die Serie soll ja besser sein
0: als genau. der Film. Genau. Und das war auch Rainer Brandt. Dann hier ihr Auftritt, El Muni. Da spricht ja übrigens äh, Robert Wagner auch. Wird von, äh, wird von Rainer Brandt gesprochen. Und dann gibt es so verschiedene Synchronregisseure und die das immer mal wieder versucht haben. Eckart Belle zum Beispiel ist ein Münchner äh, Synchronsprecher und und, und und Regisseur. Deren, ich weiß nicht, Saber Rider and the Starshares, das war so ein Anime in den 80er Jahren, so ein Science-Fiction-Anime. Christian Tramitz übrigens mitgesprochen ähm, und da haben die das auch versucht
1: äh bist du eigentlich das Christian Tramitz ähm, ähm, der ist der mit der g- großen Wiggly Packen in den 80er Jahren über die Hecke springt? Nein nee ah ja das ist Christian Tramitz oh, schön. wenn ihr die Werbung noch Na, kennt tü- Guckt mal k- wirklich k- Werbung 80er Jahre ich wollte immer so ein
0: Kaugummi haben Sorry, ja. Ja, genau. Das ist ja übrigens ein Teil der Bulli-Parade, ja. der war ein, ganz, das war ein ganz, ganz stark beschäftigter Synchronsprecher in den 80er Jahren und erst Bulli sozusagen hat ihn aus dem Synchronsprecher da sein, weil er dann auch beim Radio arbeitete in München. Aus dem Moloch rausgeholt. Genau. Und der, der, Auf der wem lag der gut drauf? Genau. Der hat keine Feststimme, interessanterweise. Ach, also also außer HWG. Malin, HWG, häufig wechselnde Synchronsprecher. Also. Äh, 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 na, hier, äh, findet Nemo, der Vater. Das ist Christian Travens.
1: Habe ich leider findet
0: nicht gesehen. Nemo, ne? Okay, Kinder, nee, ihr werdet es kaum nee, glauben. Ich. ich habe einen Synchronquiz gefunden. Äh, wow. Nur eins übrigens. Es scheint sich niemand so sehr für Synchron zu interessieren wie ich. Es gibt, ein, es gibt einen Synchronsprecher-Quiz. Das habe ich gemacht. Das würde ich gerne mit euch mal machen. Ja. Okay, Frage 1. Wie müsste die Bezeichnung Synchronsprecher richtigerweise lauten? Lippensprecher, Schauspielsprecher, Sprecher, Synchronschauspieler. Synchronschauspieler. Ja, wahrscheinlich. Also
1: legen zumindest viele Synchronsprecher Wert darauf, dass sie ja Synchronschauspieler genannt werden. Weil
0: es ja nicht nur das äh, Vorlesen des Textes ist, sondern auch Agieren. Also die meisten sind tatsächlich Schauspieler. In den 70er, 80er Jahren, äh, in den 60er, 70er Jahren, also hier gerade Gerd Günther Hoffmann, Arnold Marquis, die kamen alle vom Schillertheater. Und das schiller Theater war das beste Theater also mit den besten Schauspielern in ganz Berlin. Und die haben alle, so, hier auch Randolph Kronenberg und ähm, na, der Sprecher von Magnum, äh, he wie heißt er, Norbert Langer. Also die kamen Hitler. alle vom schiller Wie so. bitte? Ja gut, Der wurde ja von Charlie Chaplin synchronisiert. Genau. Ne? Seit wann werden in Deutschland fremdsprachige Filme synchronisiert? Seit den 30er Jahren, seit den 40er Jahren, seitdem es Tonfilm gibt, schon immer. 30er Jahren, würde ich auch sagen. Es ist ungefähr seit den 40er Jahren. Toll, Heiko. Aber regelmäßig. (lacht) Also das gab es dann schon mal Ja gut, regelmäßig,
1: genau. Ich meinte ja hier damals als ähm, (lacht) Genau. Okay
0: das sind so, ne, das sind auch die Notfragen, egal. Wer unterstützt den Synchronschauspieler im Synchronstudio? A, niemand, der Synchronschauspieler ist sich alleine gestellt, in der Regel der der Synchronregisseur und der Tonmeister, nur der Synchronregisseur, ein anderer Synchronschauspieler.
1: Äh, das, das, heißt, das ist eine ziemlich offene Frage, ja, finde ja. ich. auch. Also wenn jetzt, wenn jetzt der, Kollege, der Kollege andere Synchronsprecher sagt, ah, du, du könntest es auch so, dann hat er dem auch unterstützt. Der Tonmeister Aber und der Regisseur.
0: Ja, genau. Dann hätte ich jetzt also, auch gesagt. Ja. Ja, genau. Also es sitzt Das meistens ist ja auch logisch. Nachbars oh. Fifi. Ja, das ist eh. Äh, e. <lacht> genau. Also es sitzt meistens hinten im Synchronregisseur, es sitzt ein Tonmeister drin und ein Cutter. Das sind die, die da drin sitzen, die das dann hinschieben, so ähm wie muss man sich als Laie den Ablauf im Synchronstudio vorstellen? Der Film wird zu A, der Film wird zunächst komplett angeschaut. B Es ist schwer, sich den Arbeitsablauf als Laie vorzustellen. Ja, B passt auf jeden Fall. C Der Synchronregisseur erklärt dem Synchronschauspieler kurz die synchronisierende Szene, dann wird in einzelnen Take-Lippen synchron zum Bild gesprochen. D Der Synchronschauspieler spricht pausenlos durch, bis der Film fertig synchronisiert ist. D Genau. <lacht> Man muss aber
1: dazu dem sagen, da möchte ich auch noch darauf hin, auf die auf die Synchro, äh, auf die Doku, die du mir mal empfohlen hast, aus ja, 70er genau. Jahren hier bei, Beispiel äh. zum muss dann noch mal genau sagen, wie es heißt. Da sieht man ja, da lief es ja wirklich damals, da lief ja immer eine Schleife, ne? Und die haben ja haben für sich erstmal so Probe- also eine Schleife von einer genau, Szene, ein die Take, jetzt zu so produzieren ja wäre. Take. Ja genau, aber ich meine, der lief ja erstmal so als Schleife als durch Loop. Und die haben da da war hier Backhaus, Marquis lag hinten auf der Couch und hat gepennt und war für andere, die Stimme die Stimme von, dritt,
0: äh, von äh, Woody Allen. Hm.
1: Die standen zu dritt vor der Leinwand und und äh, äh, haben immer mal so probiert, probiert, probiert. Also von daher passt auch alles irgendwie halt ne, genau. Sag noch mal, wie die Doku genau hier oh, äh, Beispiel äh, äh-
0: irgendwie
1: Beispiel, was weiß ich, ne? oder Kennwort. Da sieht man so viel aus den 70er Jahren wie eine wie eine äh, Fernsehserie synchronisiert die hat wird. Kein mehr da gab es ja noch die, die Synchronregisseurin yes, war es auch, die ja auch das Buch übersetzt hat die noch eine Frau neben sich sitzen gehabt hat die immer nur den Film genau. vor zurückgespult genau. hat also das sind ja Par- und ich weiß noch wie Beckhaus nämlich am Schluss sagt, da wird er gefragt was er sich so wünschen würde und er sagt so mehr Zeit <lacht> und, und das waren ja damals schon paradiesische Zustände im Gegensatz zu ja. heute paradiesische Zustände genau. genau, Entschuldigung, das nur da müsst ihr mal bei YouTube gucken okay
0: ja, komm. Jetzt wird es ein bisschen interessanter. Welcher der drei Esther Williams? Äh, ich versuche vielleicht einen. kriege ich den Titel noch raus. Welcher der drei folgenden Schauspieler, auch die deutsche Synchronstimme von Ben Stiller, ist in vielen Hörspielen als Justus Jonas aus Die drei bekannt?
1: Ja, das war dir Sascha Reger, Jürg Dreher. Ja, die, die, die drei. Die
0: TKKG. Die drei Fragezeichen. Wie heißt denn die Stimme von äh, Will Smith? Na, die heißt äh, ähm, Peter. Jan Odle, der kommt aber aus München. Den meine ich nicht. Ach so, okay. Sa- also die Antwortmöglichkeiten: Andreas Fröhlich, Oliver Rohrbeck, so. Thomas Fritsch oder Jens oh. Wafczek. Der, der erste. Andreas Fröhlich. Andreas Fröhlich ist auch die drei Fragezeichen, ist aber nicht Justus Jonas. Ja, Wir meinen. Und dann ach, der letzte. Nee, Gollum Oliver übrigens. Rohrbeck. Andreas Fröhlich ist Gollum übrigens. Also Oliver Rohrbach. Oliver Rohrbeck, natürlich. Ist die Stimme von Justus Jonas in die drei Fragezeichen und die Stimme von Ben Stiller.
1: Und da möchte ich bitte auch sagen, dass ich äh, welche war äh, äh, Quantum of Soleils, äh, ein Quantum Trost, James mm. Bond. Da hat ja Oliver Rohrbeck den, den Bösewicht gespielt und geht halt auch nicht. <lacht> Finde ich jetzt. Er macht das wahnsinnig, aber. Also
0: ich möchte zum Thema halt Oliver Rohrbeck möchte ich Folgendes sagen. Oliver Rohrbeck ist eines der klassischen Synchronkinder, also ähm, die haben als ja. quasi als Kind. Das ist für mich, Oliver Rohrbeck ist für mich das typische ZDF-Synchronkind. Genau. Weil den hast du überall gehört als Kind genau. schon. und bei seiner Mutter war nämlich die Kinderagentin für sämtliche Kindersynchronsprecher aus Berlin, Hamburg und so weiter. Die hat so Leute wie Ulrike Sturzbecher, Sven Plate und so weiter, hat die ins Synchron gebracht. Das war die Mutter von Oliver Rohrbeck. Und das Problem ist, Oliver Rohrbeck, was Oliver Rohbeck überhaupt nicht kann, meine Meinung ist... Haare kämmen, Haare kämen. Ja, eine Glatze ist richtig. So. Nein, der, hat, äh, der, 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 der wird. Äh, ich habe das einmal im, in dem Bibi und Tina Hörspiel von meiner Tochter gehört. Da spricht ein italienisches Kind und ein Italiener. Und er spricht Gru in einfach unverbesserlich. Äh, ich und ja. diese Minions, diese Minions. Ja, ja, da ja. spricht er Gru. Ja, ja. Und er soll einen osteuropäischen Akzent haben. Beides funktioniert nicht. Oliver Rohrbeck kann keine Dialekte sprechen. Ach komm, Gruß in Ordnung. ist das, das doch nicht ganz furchtbar. Okay. Das versorgt mir immer den ganzen Film. Egal. Okay. Ähm, wer ist die Feststimme von Bruce Willis? Manfred Lehmann. Manfred Lehmann. So. Das war bei mir jetzt sogar Synchron bei euch. Ihr wart jetzt gerade beide Synchron. Habt ihr, habt ihr mitgekriegt, das Synchron, Synchron. Das ist Synchron-, Synchron. mit äh, Quiz? Okay. In welchen Großstädten findet man Synchronfirmen? Die Frage haben wir eigentlich schon beantwortet. köln regensburg naja, Trier. gut, aber das ist jetzt auch so eine Frage, weil im
1: Endeffekt, ich weiß jetzt zum Beispiel, dass in Stuttgart auch was ist. Also, ja, Moment mal. Naja, Köln-Regensburg-Trier.
0: Köln, ja, Berlin-Hannover-Wolfsburg. Berlin-Köln-München. Und jetzt kommt Hamburg, Berlin, Magdeburg, finde ich schön. Steht einfach Magdeburg. <lacht> ja, das hat jemand berlin Ja, guck mal, Stuttgart ist nicht bei und ich weiß, das sind Stuttgarten. Ja, Hamburg, also, berlin. berlin und München. Direkt ja, hier steht wirklich. aber, also die richtige Antwort wäre hier ja, Berlin-Köln-München, weil die vierte okay. Synchronstadt so. auf Platz 4 ist Köln zum Beispiel. Okay. Ja. okay. Äh, wer synchronisiert regelmäßig, so auch in den Harry Potter-Filmen, Ralph feins bekannt als Lord Voldemort. Das ist dieser Kommissar von der von Soko. Hm, weiß ich nicht. Wolfgang Krebs. Ich, ich, ich lese mal die Namen vor. Tobias äh, Meister, Krebs. Oliver Rohrbeck, Udo Schenk oder Markus Off? Udo Schenk. Tobias Udo Meister. Schenk. Udo Schenk. Das ist der, ähm, der auch in, hier in aller Freundschaft, das hast du auch nie gesehen, Sachsenklinik oder so, ne? Heiko? Ich nicht, nee. nicht. Udo Schenk. Also mal, genau. nee. Das ist übrigens auch so ein typischer, ich bin aus dem Osten abgehauen und im Westen Westen. Echt, Udo Schenk ist auch genau. sie?
1: Wusste ich gar nicht. Ach, Udo Schenk äh, spielt übrigens in ähm, dem Elsa Film, wo der liebe Christian mitspielt, äh, den den äh, Hitler. Also man sieht das ja nur so Ach, und weit krass. weg und hast du nicht und so, weißt du, von hinten und so ist nicht wirklich eine Rolle in dem Film, sondern nur, es geht ja um das B- äh, Bürgerbräu-Keller-Attentat genau. und so unter Udo Schenk.
0: Okay, aber hier wurden ja zum Beispiel also die Namen Tobias Meister, Oliver Robeck, Udo Schenk und Markus Off, hier wären tatsächlich äh, vier schon große...
1: Ja, so wer ist drin, drin, und, äh, Tobias Meister? Sagt man Brad doch auch Pitt,
0: was. Äh, Genau.
1: Ah, natürlich. Ja. Robert
0: Downey Jr. Robert Downey Jr., aber nur in den, in den marvel den X-Men.
1: Aber ja, genau. Robert Down-Syndrom Jr. Ich darf doch sehr genau. bitten. Was denn?
0: Und Markus Off ist die Synchronstimme von Johnny Depp in den, ähm, in den in ah, Pirates of the Caribbean-Filmen. Caribbean. Ah, ist okay. Münchner? Es ist ja auch mal. Du hast ja als Münchner, hast du es ganz schwer, wenn du Münchner bist, an eine, eine, eine Feststimme zu kommen, weil die meisten Filme werden in Berlin synchronisiert. Also sind meistens die Berliner dann die Feststimmen. Es gibt ganz wenig Münchner Schauspieler oder Münchner Synchronsprecher, die wirklich etablierte Feststimmensprecher für irgendjemanden Das heißt also, Johnny Depp äh, hat eine andere Synchronstimme in den Flut der karibik filmen oder wie? Genau. Die eigentliche Synchronstimme von Johnny Depp. Aber ich, ich, ich glaube, die Frage kommt noch. Deswegen lasse ich das mal kurz ah, okay. weg. Ähm, wer wurde bis zu seinem Tod äh, in Deutschland gerne als König der Synchronsprecher bezeichnet? Der Name, den ich vorhin ich hatte, sag's. steht hier nicht drin. Ja. Deswegen, Sowas gab es in der Synchronbranche oh. nicht. Arnold Marquis, Edgar Otto oder Achim Höppner. Für mich ist auch, das Arnold Marquis ist, Marquis Auch hier Arnold ist hier die richtige Archi, Antwort.
1: Ist es der Kaiser? ist Wahrscheinlich. Das
0: für mich. Ja, Gott. Übrigens, gerade die, die Synchronstimme von ähm, Sean Connery. Um das nochmal, haben wir mhm. vorhin nicht gesagt. Ja? Mhm. Welcher Synchronschauspieler prägte die deutschen Versionen der Bad Spencer-Filme? Äh, Na ja, nee. Konstantin Gradus, Wolfgang Hess, Thomas Dannenberg oder Ben Becker?
1: Sag noch mal bitte. ich, die Frage. ich Also, nur, wer ist. Nee. Wer
0: gilt als deutsche Synchronstimme von Bud Spencer? Interessanterweise. Wolfgang Ach, Hess. Das ist Wolfgang
1: Hess. Hess. Hätte ich jetzt auch gesagt. Genau, Wolfgang gesagt. Hess ist richtig.
0: Aber es wurde auch Rainer Brandt wurde gefragt, weil es gab. Es gibt ja drei Synchronsprecher von Bud Spencer im Deutschen. Genau. Mhm. Das ist Wolfgang Hess, der hat ihn am meisten gesprochen. Dann Arnold Marquis und dann Martin Hirte. Der ist in den, in den Plattfußfilmen, spricht er ihn, glaube ich. Und, und hier. Äh, äh, zwei, also, wo er, wo er zu zu Truckfahrer spielt. Zwei außer und Band ist das, glaube ich. 2.2 das heißt, zu bremsen. Genau. genau. Charlie mir. Firpo. Ja, Charlie Firpo, genau. Und äh, die haben Brandt gefragt, wer äh, seine Lieblingsbesetzung auf Bad Spencer ist. Und Brandt hat gesagt, Arnold Marquis. Obwohl er ihn nicht am meisten gesprochen hat. Am meisten hat die Wolfgang Hess gesprochen. Weil Marquis einfach, hat das hat Brandt gesagt, Marquis konnte das am besten umsetzen. Dieses flapsige, dieses äh, was ist dir gerade aus dem Gesicht gefallen, du Arschloch. Das konnte halt... Platz dem Landvogt. Das ist Hess, glaube ich, oder? Mm. Ich würde sagen... Mach schon Platz, ich bin der Landvogt. Ich fand übrigens Wolfgang Hess... Nein, das Hess, ist Marke, du hast recht. Das ist Wolfgang Hess, äh, wo er äh, Obelix spricht, ja. fand ich einfach am besten. Ich auch. Das ist einfach der, war einfach das schönste Obelix. Ausdrücklich. Oh, Ausdrücklich. Oh, das war nur ganz ein ganz kleines Colosseum. Hat
1: Wolfgang Pilz auch mal äh, nee, er, äh, Obelix Nee, aber Gunter gucken? Fitzmann. Echt, ja. ja. Ich finde immer noch äh, äh, Asterix von, von äh, Frank ja. Zander. Also dann scheinen die ja alle in Berlin synchronisiert zu sein, was? die Asterix-Filme. Weil das klingt ja für mich alles
0: nach äh, Berliner Mischboke. Äh, Ja.
1: Ja. 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 ja.
0: Okay. Äh, das hört man ja. übrigens. Nächste man man sieht es hm? und hört es bei Serien, die nicht ganz so wichtig sind. Du hörst, wenn du die Sprecher hörst und die einigermaßen kennst und auch nachvollziehst, du hörst, wo, ein Film synch- oder wo eine Serie hauptsächlich, wo eine Serie synchronisiert wurde. Das sagt, sagten sie bereits. Nein, man hört es auch. Genau. genau. Nächste Frage. Nee, du
1: hast es schon gesagt, meine ich, ja. Äh,
0: genau. Simpsons-Fans, aufgepasst. Wer ist seit jeher, stimmt auch nicht, der Quiz Norbert scheint Gastel, etwas älter. Norbert Gastel, Norbert, Norbert Gastel, Gastel, Stimme von Homer Simpson. Pierre Gostinski, Norbert Gastel, David Nathan. Äh, auch welcher so, äh, Schauspieler ganz, ganz
1: kurz, ganz kurz. Norbert Gastel, halt auch so eine Stimme, die hörst du unter Tausenden raus. Und darum, also wie, wie, was für ein Gottesgeschenk, das für die Simpsons für uns mhm. war, aber es hat ihn versaut für an, also für mich, für ihn, für andere, wenn du verstehst. Ja. Du hörst halt sofort
0: Homer Simpson raus. ne? Ja, aber auch die Simpsons in München synchronisiert. Ein absolut mhm. Münchner. Also das sind nur Münchner. Weil die, diese ganzen Stimmen, die da sprechen, zum Beispiel ähm, Norbert Castell war halt Homer Simpson, hat in vielen anderen gesprochen, aber hatte nie irgendwo eine, eine andere Feststimme. Während zum Beispiel die Stimme von Barth ähm Uh, Sandra Spittau. Äh, Sandra Spittau. Ja. Hm. Die hat zumindest noch Eva Mendes und ähm, na, hier, Million Dollar Baby. Darum äh, ist. Hilary Swank
1: Deswegen äh, sind die beiden für mich sexuell absolut unattraktiv. <lacht> Weil ich immer Frank, nur... kleine Jungs denke. <lacht>
0: <lacht> Benjamin <lacht> Fels, Synchronsprecher, auch Benjamin Synchronsprecher, der Sohn von Wolfgang Fels äh, Matthew McConaughey, äh, Charlie Sheen. Äh, ja. Der Wolfgang Fels Das ist ja so
1: der... Den kenne ich ja gar nicht. Ich wollte jetzt nur, weil damit hat, weil das ja ein Zitat quasi von Wolfgang Völz ist, also aus den Wichsern, genau. aus dem Neues von Benjamin
0: Völz ja. erzählte, dass der äh, äh, irgendeinen Film sprechen muss, ich habe nicht rausgekriegt, welcher, kommt noch zu Mit einer Fall, mit einer, mit, einer äh, mit einer Münchnerin, die kannten sich nicht, so. sind rein und mussten als allererstes eine Sexszene machen. Und dann sagte Völz, äh, ist ja auch krass, man kennt sich überhaupt nicht, ich muss gleich so eine intime Szene machen, jedenfalls so, und die, die haben damals noch zusammen aufgenommen, und er setzt sich hin und sie muss aus dem Bad irgendwas rufen, auf einmal sagt Benjamin Völz so, sag mal Sandra, bist du die Stimme von Bart Simpson? Und Sandra Schmittler sagt natürlich, ja, bin ich. Und wenn fällt so, Gott sei Dank habe ich das jetzt erst, weil wenn ich gewusst hätte, dass ich gleich eine, Se- dass ich eine Sexszene mit genau. Bart Simpsons habe, hätte ich das nicht spielen können. Und natürlich Elisabeth Volkmann. Mein Gott, war das ein toller March, ja. oder? Auf jeden Fall besser als Anke Engelke. Auf jeden das Fall tut mir leid. Naja, was heißt besser? Sie hat es also, anders gemacht und dadurch eigener. Anke Engelke hat sich, versucht sich aber sehr an Julie Keffner zu, zu, also der Originalstimme nee, von äh, von Bart Simpsons äh, zu ähm, orientieren. Lustigerweise, genau. lustigerweise ist es so, dass äh, äh, Sabine Buhlmann, Sandra Spitta, auch Norbert Castell, als er noch lebte, und die ganzen anderen Hauptsprecher der, der, der Simpsons, äh, dass die, als Elisabeth Völkmann noch lebte, war das wie so eine Familie. Äh, Sabine Buhlmann hat mal gesagt, die Stimme von Lisa, äh, die sind nur nicht zusammen in Urlaub gefahren. Aber ansonsten war es wirklich so wie so, ein, wie so eine Familie. Und an, kein Mensch von denen kennt Anke Engelke. Anke Engelke nimmt ihren Kram alleine in Köln auf und dann wird das nach mhm. München geschickt und da geschnitten. Also, sie haben wahrscheinlich alle Anke, Anke Engelke in ihrem Leben noch nie getroffen.
1: Das geht ja heute wahrscheinlich auch, ne? also früher wäre das gar nicht technisch nicht möglich gewesen, so. Über das Telefon. schwimmen. Synchron- <lacht> Genau. Naja, die haben damals schon Xen. Nein, ich meine meine einfach, heute kann der Synchronregisseur ja theoretisch, es gibt es glaube ich ja auch äh, bei den Original Simpsons, da wird ja halt auch viel, dass sie einfach in unterschiedlichen, aber sie nehmen trotzdem zeitgleich auf, obwohl sie am anderen Ende der USA Mhm. sitzen und das war früher einfach nicht so einfach möglich.
0: Das Das nennt man Xen, nennt man das, also extra Also Xen, das früher haben alle Synchronsprecher, das sieht man auch in der Doku, die stehen gleichzeitig vor Mikro, wenn eine Szene, wenn alle die in der Szene zu sehen sind, gleichzeitig vor Mikro und versuchen die Szene zusammen zu synchronisieren. Heute ist es so, Xen nennt man das, jeder Synchronsprecher steht einzeln vorm Studio. Einzeln. Das finde
1: ich äh, auch noch äh, zum zum, zum Thema Synchro, Ich haben wir glaube ich auch schon mal äh, der Original aller also der von 19. Weiß ich nicht, der letzte Disney-Film, den ich gesehen habe im Kino, wo Robin äh, Williams ja den Gene, Genie äh, spricht und da ja einfach, er hat es gemacht und danach wurde gezeichnet und nicht anders. Genau, das auch. ist heute Was noch ja für so. Per Augustinski, auch, ähm, äh, auch ein, auch ein äh, nee, ich meinte jetzt für, 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 für uns als Deutsche ist es natürlich nicht so. Weil da ist der fertige Film, die, die malen den Film ja nicht neu, weil Per Uchinski eine neue ja. Idee hatte, so meine ich das, weißt du. Per Uchinski auch eine äh, tolle Stimme, die wir jetzt Aber im Prinzip nachtragen nur von Roman Williams. Genau, aber ich meine, so da ist das, der hat ja auch sein Ding alles eingesprochen, damals schon, was denn? Alles gut. Der hat sein Ding alles eingesprochen, da standen ja auch nicht die anderen mit drum. das gab es
0: damals schon, das Xen, wollte ich sagen. Genau, aber das ist jetzt, jetzt Standard und früher war es eben Standard, dass die äh, zu mehreren im, genau. ja, im ja, Studio ja. standen. So, welcher Schauspieler synchronisiert unter anderem die Zeichentrickfigur SpongeBob Schwammkopf? Äh Santiago, Santiago. Das weiß ja sogar Cisma. deine Tochter schon. Richtig, ne, die weiß sowieso mehr als ihr Synchron. Sag mal, ja, weil du ist hier wie eine ganz eintrichterst. Und ich habe das,
1: hab das erlebt. Ganz kurz, äh, hier, was zu öffnen: äh, Wir wir, wir äh, haben, haben die Familie Hengstmann besucht in der Ostsee. Und äh, da musste, weißt kennst du, kennst du so stolze, also vermeintlich stolze Väter, wenn die Kinder was präsentieren müssen? Weißt, ja. dann, dann hat er seine Tochter so vorgeschoben: Sieh mal, <lacht> ich will doch nur eine Kleckerburg bauen. Und da flogen aber der eine oder andere äh, Stuhl, als er nicht richtig geantwortet wurde. Naja. Nein, so war es
0: nicht. Sie wusste wirklich sehr gut. Doch, geht's. Heiko, so war es. Das wissen wir alle. Du hast jetzt dein Mikro so ungünstig platziert, dass du anders klingst, Heiko.
1: Ja, ich weiß, weil ich habe gerade gesehen, dass ich habe mich aber auch ein bisschen Rage geredet, dass, dass es Ausschläge gab. Und deswegen so. habe ich es ein bisschen hochgeschoben.
0: Ausschlag okay. wie der unter deiner linken Brust? Ja. Wer spricht sowohl in der Hörspielreihe Point Whitmark, Derek Ashby und ist gleichzeitig der Synchronschauspieler der folgenden Personen, Leonardo DiCaprio, Jeremy Renner und so weiter?
1: Das, äh, Ich habe ich hab das Erste nicht mal verstanden, aber egal. Nee. Ja. ja, das kenne ich auch nicht. Das ist Point sag, Whitmark. Ja,
0: sag mal sag mal Namen. Also ist ja Multiple. Kim Hasper, Andreas Fröhlich, Gerrit Voss oder Sven Plate? Hasper. Ich halt Sven Plate. Hasper. Kim Hasper? Hier okay, machst die Synchronstimme von J.D. in Scrubs. Und das ist nicht die Synchronstimme von Leonardo DiCaprio. Den können wir ausschließen. Andreas Fröhlich. Den letzten, den letzten habe ich gesagt. Sven Plate. Das ja. ist äh, der, der neue Bugs Bunny. Und war die Stimme und ist die Stimme von Will Wheaton.
1: Also in, der ja, letzte.
0: Das ist Gerrit Schmidt-Voss. Das ist der Bruder von Dennis Schmidt-Voss, der ja der Spiegersohn von Manfred Lehmann ist. Ach. Ja, ja, das ist da auch ein bisschen incestuös. Ich muss in gerade sagen, absolut incestfein. Nee. Ja, wir ja
1: schon bei bei Fels bei, bei, äh, eben und bei äh, Dings auch gemerkt. Genau. Aber da wollte ich sagen, wir haben nämlich äh, bei besagtem äh, Kurzbesuchsurlaub haben wir Bugs Bunny geguckt, weil du gerade genau. äh, und ähm, ich bin ja so ein bisschen, aber ich, ich versuche dann immer loszulassen, ein bisschen so erschüttert, wie die neue Bugs Bunny Serie aussieht. Ne? Ja. Das ist so, ich bin das halt noch gewohnt, da wurde noch von der Hand gezeichnet und sag bitte Synchronstimme ne Gerd Vespermann. Gerd Vespermann war die Originalstimme von Bugs Bunny. Und, und, und wer, wer war Daffy Duck, weißt du das noch? Der alte Daffy Duck? Also unser ähm. Daffy Duck? Auch ganz übrigens, äh, wie heißt denn hier von Kermit der Frosch? Also, ich rede immer von unseren Sachen. äh. Das ist
0: David Heslow. Genau, Andreas von der Meden. Ist Andreas von, von der
1: Meden, genau, daher kam mir nämlich der Name bekannt vor. Und genau. dessen
0: Bruder ist doch auch eine bekannter Synchronsprecher, oder? Das geht, der hat den Dr. Flox in, äh, äh, Tonio von der Meden hat Dr. Flox mhm. in, äh, äh, in äh, Enterprise gesprochen, also in dieser Scott Becula-Serie.
1: Also da kann ich halt auch nur empfehlen, sich mal Vixor äh, Neues von Vixor die äh, Audiokommentare zu hören, weil der Bastian Pastewka nämlich auch ganz schön viel, weil nämlich Andreas von der Meden nämlich der Arsch mit Ohren ist. Äh, im, Ach, im, im, das ist Andreas von der Meden, genau. stimmt. Weil er sagt nämlich, <lacht> ja. Also, kann ich nur empfehlen. Sehr viel
0: Rumgenörde. Okay, super. Nächste Frage, Königsfrage. Wer sang als Kind in der deutschen Synchronfassung des Disney-Zeichen-Trickfilms äh, Der König der Löwen, den jungen Simba? Ich möchte euch darauf hinweisen, ich konnte diese Frage beantworten. A. Julius Jelinek, B. Frank Elzner, C. Oliver Rohrbeck, D. Manuel Straube. So, sag nochmal bitte so. Es also, wer sang den König der Löwen? Der ja. wer sang den jungen Simba. Ich A, wusste gar nicht, dass Jelinek, der singt, aber gut. Genau. A. Julius Jelinek, B. Fak Elzner, also eigentlich auch Sprache. B, Oliver C, Oliver Rohrbeck oder D, Manuel Straube? Also Frank Elsner
1: ist raus, weil er zu alt ist, würde ich mal ja, sagen. Der ja, der war es auch nicht. So Rohrbeck, bah, weiß ich habe ja, also Küche Lügen habe ich, äh, also nee, glaube ich nicht. Da Thomas Fritsch, ganz toller. Ähm, Ska. Ska, Thomas Fritsch, mhm. auch ganz toller Synchronischer. Also würde ich die anderen beiden. Original machen.
0: gesprochen von Jeremy Irons übrigens. Äh, yeah. genau. Und du sieht siehst das auch. auch finde ich, das sieht genau. man auch, genau, genau. genau. Thomas Fritsch übrigens, kennt man auch von der Line-Bahn. Erstmal Rival in der Rennbahn, Serie aus den 80er Jahren. Der, der Lockenkopf. Und natürlich, der darauf wollte ich hinaus. Der Earl of der Cockwood. Der Earl, also der eben nicht Earl der
1: Wichser, of- sondern der Earl of Cockwood. So. Ohne zu spoilern. So, genau. Und Thomas Fritsch, äh. nämlich der Sohn von äh, Willi Fritsch. Genau. Ein äh, 30er-Jahre mit Lillian Harvey. Der lag sehr gut auf Lillian Harvey, glaube ich. Da hat <So.
0: lacht> genau. meine Oma vom Geschwärm, von geschwärmt. Von Willi Fritsch und Lillian Harvey. Das war das Traumpaar in den 30er-Jahren. Genau. meine Oma ganz toll. Ich möchte es kurz auflösen. Das Bitte? ist Manuel Straube. Den kennt auch kein Mensch. Manuel Straube ist ein Münchner-Synchronsprecher. Ja. Deswegen wird ja sehr viel in München synchronisiert. Ja. Und Manuel Straube klingt aber wie Jan Odle, was die Stimme von Natürlich. Will Smith ist. Ja, klar. Und in der Neuverfilmung von Aladdin, mhm. wo Will Smith ja den, den Ginny spielt, also ja. CGI der singt ja auch. Und Jan Odle kann nicht singen. Ach. Und die haben die ganze Zeit überlegt, wen besetzen wir? Und haben die Manuel Straube besetzt und Manuel Straube kann sprechen wie Jan Odle und hat dann wie Jan Odle sozusagen gesungen. Das ist wirklich irre, wenn du
1: das hörst. Also, das ist so richtig
0: Gänsehaut. Das ist irre. Hat
1: gesungen wie Jan Odle, wenn Jan Odle singen könnte.
0: Ja. Genau. Und so. es klingt aber so, als ob es Jan Odle ist. Also es ist schon krass.
1: Und da möchte ich mal sagen, was, was mir Disney, es gibt zwei Sachen, die mir Disney verleitet haben. Das war einmal Pocahontas weil, äh, wenn man sich die, äh, Pocahontas gab es ja wirklich, äh, äh, und wenn man sich die Originalgeschichte anguckt, äh, ist halt, das ist für mich Disney, was Disney aus wirklicher Geschichte macht, aber egal. Ja, ja, genau. Und äh, König der Löwe, äh, äh, der Glöckner von Notre Dame, von, von dem, wie heißt denn der, der auch Caspar Hauser gesprochen hat, egal, wenn halt, wir wir kennen ja Charles Wharton als als äh, Quasimodo und wenn der halt äh, anfängt, klar zu singen, Ne, das ist für mich ähm, so, Disney. das sind zwei die für mich Disney quasi bis heute verleitet haben. Mhm. Ja, gut, das nur dazu. Aber
0: auch gespielt von Anthony Perkins und von Anthony Quinn. Natürlich. Leider nicht okay. Anthony Hopkins. Nee, ich, ich wusste, dass die Frage kommt. Anthony Perkins? Ja. Nein, die nächste Frage. Wer ist die deutsche Feststimme von Johnny Depp? Ne, Markus de- Off, Joachim Kerzel, David Nathan oder Andreas Vogt? David Nathan. Genau. Nee, genau. Und der hatte Fluch der Karibik, hatte der schon einmal komplett aufgenommen. Den ersten Film hatte David Nathan schon einmal komplett aufgenommen. Mhm. Und dann hat aber der amerikanische Supervisor äh, hat gesagt: Nee, das muss noch irgendwie crazy-mäßiger gemacht werden. Und David Nathan, der Ja, wie denn? Na naja, anders. Na naja, aber wie? Na ja, anders halt. Ja, Leute, wenn er mir das nicht sagt, der hat ja auch, wenn der, wenn der Privatsprecher so einen ganz harten Berliner-Dialekt, Leute, wenn er mir das nicht sagt, ihr müsstet mir jetzt schon sagen, nee, der mag das nicht. So, dann haben die Markus Off geholt. Und Markus Off hat dann aber lustigerweise, ist Münchener Synchronsprecher, er hat dann aber lustigerweise, als, als Flug der Karibik so durch die Decke ging, hat der, hat der Disney verklagt. Weil der einfach mehr Kohle, also du, nur mal zum Vergleich, ein Synchronsprecher, ein Top-Synchronsprecher geht aus einem Film raus mit irgendwas zwischen 3.000 und 10.000 Euro Gage. Pro Film, den er einspricht. Wenn man das jetzt zum Beispiel mal mit Johnny Depp vergleicht, der er zwischen drei und zehn Millionen oder glaube ich noch mehr aus so einem Film, sagen wir mal, sind die Verhältnisse schwierig. Und als der Film dann so durch die Decke ging, äh, weil die ja dann auch alle mal eine Umsatzbeteiligung kriegen, und zwar alle Gewerke, die an dem Film mitgewirkt haben, nur die Synchronsprecher nicht, hat der ja Disney verklagt, er sagt, ich will jetzt auch ein bisschen mehr Kohle haben. Das zog sich irgendwie über zehn Jahre, war innerhalb der Branche auch ein Riesending, Markus Off äh, äh und so, weil es ist ja beispielgebend. Wenn der sozusagen gewinnt, gilt das ja dann auch für alle anderen Produktionen. Und das zog sich über zehn Jahre hin und Markus Off hat Recht gekriegt und wurde dann auch in Flucht der Karibik 2 und Flucht der Karibik 3, hat dann Johnny Depp noch gesprochen und in Flucht der Karibik 4 war es dann auf einmal wieder da mit Nathan. Weil da dann Disney den Prozess verloren hatte. Und da hatten genau. sie dann auch
1: endgültig ausformuliert, was er jetzt anders machen sollte. Genau. Was weiß
0: ich. Ich habe keine Ahnung. Es ist mir auch egal. Ich? Ja. Ja, hast du Habt noch ihr einen, hm? genau, und das war's jetzt. Oh, ah, ja. also die, okay. die, die, die letzte Frage ist noch, wer sprach Johnny Depper am Pirates of the Caribbean Teil 1 bis 3? Der ja, okay. stellt Markus Off, Kim Hasba oder Manuel Straue. Ja, 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 Markus ja, Off, ja. hatten wir schon gesagt. Ja, Habt ja, ihr einen ja. Lieblingssynchronsprecher oder eine Lieblingssynchronsprecherin, die ihr am liebsten hört? <lacht>
1: Naja, Liebling, ist da ein bisschen, ich habe das ja alles aufgegeben, was für mich so prägend genau. ähm, ähm, so sind halt. Ne? Oder Stimmen meiner Kindheit, möchte ich es mal sagen. Ich möchte aber ich, ich möchte noch eine kleine Anekdote erzählen, wenn so lange Tobi noch nachdenkt. Nee, und ich du, weiß schon, er, hab, ich habe die Achso, Antwort Das ist
0: Thomas Dannenberg. Allein, weil ich halt als Kind auch rieses delone Fan, vater und uns sehr liebt habe. Äh, Pipe Fiction und diesen ganzen Quatsch. Das ist schon Thomas Dannenberg, muss ich sagen.
1: Okay. Und Achso, wir haben einen ganz großen Vergessen übrigens, weil du gerade Pipe Fiction sagst. Ist das ein guter Burger?
0: (lacht) Ja, das Engelbert von Nordhausen. Nein, das ist Helmut Kraus. Helmut da Kraus. eben.
1: Herr Paschulke. Herr
0: Paschulke. Herr Paschulke. War aber als Synchronsprecher jetzt nie die Nein, Aber es
1: ist, also gerade, also weil das ja das Zitat ist, es hat jetzt nicht nur was mit Helmut Kraus zu tun, es ist ja auch was mit dem, aber es gibt doch diese, diese wunderschöne äh, pastewka folge genau. wo, äh, wo er die Gurke, was für das Radieschen synchronisieren soll und er dann immer sagt, sagt doch nochmal, ist das ein guter Burger? Ja, das ist halt. Ja, das ist ein ja. ziemlich leckerer Burger, ist doch der Satz, oder nicht? Ich weiß es jetzt gerade nicht, aber es ist halt ein ziemlich Bürger. So. Ne. Genau. Und, und was und, hast w- Du willst du
0: nicht eine Anekdote erzählen?
1: Nee, hast, hast du jetzt schon gesagt, wenn du... Nee. Äh, willst du auch gar nicht. Doch. Aber Aber ich so, dachte, so, die Anekdote wäre nee, Eine spannende. Anekdote zum Thema Synchro halt. Das hat äh, auf der Timeless der Doctor Who Convention, wenn Nicholas Briggs, Nicholas Briggs in New Who quasi die Stimme der Daleks. Jeder Dalek wird von Nicholas Briggs gesprochen. Mhm. Und... Ähm, der hat dann halt in einem Panel hat er halt mal erzählt wie denn ein Regisseur ihm Erklärungen gab, wie er was zu sprechen hätte oder, oder er sagte, mach das mal mach das so und er hat ziemlich, ich würde sagen, arrogant reagiert, sagt, hey, ich ich weiß, wie man Daleks da spricht. Weißt du, da, dabei hat der Regisseur das ja gar nicht, gar nicht so. Es ist halt, wenn jemand eine Feststimme ist, ist es halt auch schwierig, weil ein Synchronregisseur ist nun auch ein Synchronregisseur. Da muss man sich wahrscheinlich auch einig werden. Wahrscheinlich wie bei jeder ähm, ähm, auch Serienrolle, wenn da jede Woche ein anderer Regisseur kommt und ähm, ähm, Robert Wegner sagt, ich spiele El Mundi jetzt schon in der dritten Staffel. Ich weiß, wie man El Mundi, aber es ist schwierig halt. Ne?
0: Mörderanekdote, Heiko. Mörderanekdote. Nee, jetzt, ach, leck mir doch die Stimme. <lacht> (lacht) Problem ist, im Synchron ist es ja tatsächlich so in Deutschland, dass jeder große Synchronsprecher inzwischen auch Synchronregisseur ist, äh, weil sie sich langweilen oder ich habe keine Ahnung, weil es wird tatsächlich schlechter bezahlt, als wenn man... Naja, es wird aber schlechter bezahlt, als wenn man Stimme ist und noch beschissener wird halt Synchronbuch bezahlt. Aber egal. So, das heißt, jeder Synchronsprecher Begegnet dem Synchronregisseur die Wahrscheinlichkeit, dass es mal in umgekehrter Sache passiert, mhm. ist auch da. Also gerade was die großen Stimmen, also die Feststimmen betrifft. Also es kann sein, dass ein Michael Pan mal unter einem äh, Joachim tenstedt äh, spricht und dann da kann es auch der um- auf dem tenstedt drauf. Ah ja. mhm. nee, anders. Ja. Äh, und da kann es aber auch mal umgekehrt passieren. Und ich glaube, da äh, heute sind die Verhältnisse in, in den Synchronstudios ja auch wesentlich lockerer. Oder was wolltest du sagen? Ich möchte noch was grundsätzlich zum Synchron sagen. Mhm. Habe ich dann noch kurz vorher meine Lieblings... Achso, so, Entschuldigung, natürlich, natürlich. natürlich ja, also ich weiß, wie viele, uns ausspielt? Das ich will
1: ihn zwingen, der sagt doch, nee, mach doch nicht. Du willst was anderes, der sagt dann zwingt er sich ganz zu. Nee, zwisch, aber ne? wenn er
0: jetzt schon zum Fazit kommt, möchte ich das vorher quasi nee, noch. Nee, nicht wirklich, ja doch, ja. Gut. Also ich habe halt äh, äh, natürlich ganz viele und ich finde gerade ganz viele ganz toll, aber am liebsten höre ich tatsächlich, am liebsten höre ich, ich freue mich richtig, wenn ich den höre, ist halt Michael Pan. Das ist halt Bob Odenkirk oder halt Data aus Star Trek und dann interessanterweise auch Detlef Bierstedt, was Jonathan Frakes, also... Oder halt George Clooney. die sind so meine von den Männern und von den Frauen. Ja, ist es schon, glaube ich, Ulrike Sturzbecher. Also zumindest freue ich mich, wenn ich die höre, weil die sowas so ganz Fieses hat. So, das ist geil. Egal. Ja, Bruder. Ich habe, ähm, ja, bin ja großer Game of Thrones-Fan, habe auch Homeland geguckt. Und diese beiden äh, Serien haben eins gemeinsam: es spielen deutsche Schauspieler mit in amerikanischen Produktionen. Genau. Und äh, die deutschen Schauspieler synchronisieren sich selbst. Genau. Zum also Sebastian Koch bei Humlind. und Oder äh, Tom Vleicher bei äh, äh, Game of Thrones. Genau. Und äh, da merkst du einfach, was Synchronschauspieler, was die leisten. Wie wichtig es ist, dass du wirklich äh, immer eine Schippe drauflegst, damit du sozusagen sprachlich äh, da kommst, Also, dass du gut drauflegst. Die äh, Schauspieler, die sonst kein Synchron machen, äh, finde ich, es ist jetzt nicht, nicht, nicht respektierlich gemeint, aber die spielen weniger, sondern, also die, die spielen viel zu sehr. Die nehmen sich zurück, versuchen so ein bisschen tiefer reinzubringen, Und das klingt einfach alles mega genuschelt, ist mein Eindruck. Also wenn Deutsche schon. und sich selbst synchronisieren, ist es ein Festival der Abnuschelung. So. Es sei denn, sie sind Synchronsprecher. Also gutes Beispiel Jürgen Prochner. Ja. ja. Der, äh, bevor er nach Hollywood ging, war ja unter anderem der Synchronschauspieler von äh, Stallone. Stallone in den ersten beiden Rocky-Filmen. Mhm. Ist es jetzt wieder, weil ja. er Thomas Danneberg nicht mehr spricht. Und Procno hat aber auch ganz viel, und, und hat sich immer selber synchronisiert und Procno hast du immer hervorragend verstanden im genau. Deutschen. Engelbert von Nordhausen, wie gesagt, die eigentliche Stimme von Samuel L. Jackson und auch von Bill Cosby interessanterweise, ich glaube, das habe ich auch im Podcast schon mal erzählt, der hat halt erzählt, der hatte mal genauso einen Schauspieler, er hat keinen Namen genannt, aber es wird so in die Richtung Sebastian Koch, dann in den Brühl irgendwas, ja, ja, ja. was halt in Hollywood dreht und auch sich dann selbst synchronisiert. Und der Schauspieler hat gesagt, oh, jetzt hör doch mal auf, ihr immer mit eurem Synchronscheiß, so überdeutlich spricht doch kein Mensch. Und sagt Engelbert äh, von Nordhausen, ja, aber dann versteht man es nicht. Ach, hör doch auf mit dem Scheiß, komm mal rum, hör dir an. Ist der rumgekommen, hat sich das angehört, der sagt, du, ja, hast recht, man versteht es wirklich nicht. Es gibt ja auch eine unterschiedliche Art, deutsch zu schauspielen und amerikanisch zu schauspielen. Aber dadurch, dass wir im Deutschen da so dran gewöhnt sind, ist halt diese überdeutliche Aussprache. Also die Synchronschauspieler können das natürlich besser, aber die sprechen sehr deutlich und sehr präzise und normalerweise, das hat auch Engelbert von 1000 erzählt, früher sind die Ts durch die Synchronateliers geflogen. Das hat Arne Elzhaltz abgeschafft. Arne Elzhaltz hat irgendeinen Trick gefunden, dass man die Ts am Ende nicht mehr so überdeutlich betonen muss und es trotzdem noch deutlich klingt. Ein Trick hat er gefunden. Ich weiß es nicht, also es wird immer gesagt, das war Arne Elsholz, der der Erste war sozusagen, der diese überdeutliche, äh, äh, dieses überdeutliche abgeschafft hat. Ähm, Was synchron tatsächlich angerichtet hat, ist ein bisschen die Verhunzung der deutschen Sprache. Da würde ich gerne nochmal drauf kommen, ganz kurz. Ganz kurz, aber zum Thema überdeutlich, das ist
1: wirklich ähm, der der von uns sehr verehrte Münchner Helmut Dietl, Regisseur. Der hat ja auch zum Beispiel gesagt, es geht ihm auf den Sack, dieses dieses, äh, Theaterdeutsch. Deswegen hat er ja auch zum Beispiel Bulli besetzt. Aber es wurde ja sehr viel auch, ähm, gut, jetzt Münchner, es es wurde halt sehr viel äh, mit Dialekt gesprochen bei ihm, weil er auch sagte, kann das nicht abhaben dieses dieses synchrondeutsch oder theaterdeutsch
0: mhm. genau. was ja viel vom, weil sie alle vom Theater und die haben auch wenn du die frühen synchros aus den 15 er 60er Jahren der anders haben die auch noch ganz anders gesprochen als die heute sprechen ich finde mal ein absolut
1: ist immer wenn wenn in alten 40er Jahre Film und so wenn äh, amerikanischen wenn die immer mit Herr und Frau und so weißt du, ja, natürlich. weil wir es heute so natürlich Mister was wir sich gewohnt sind immer hm, ähm, äh, ganz schlimm, also, es war ein deutscher Film, aber äh, der Mann, der Sherlock Holmes war, mit Hans Salvers und ähm, äh, Heinz Rühmann, Herr Holmes, Herr Holmes. Das bin ich spannend, aber. <lacht> Bitte. Echt? Bitte. Ja, Herr ja, Holmes. aber ich, aber ich glaube, das ist halt so ein Berliner Kind. Ich hm. glaube, das war auch Absicht. Aber ah, so, okay. Herr okay. Holmes, Herr Holmes. Holmes. <lacht> Bitte, du wolltest gerade was sagen. Ja,
0: es geht mir um die um die Einflussnamen. Des Syn- also des, es gibt so Synchronfehler in der deutschen Sprache, die sich, ein, die sich eingebrannt haben. Ja. Also die man aus dem Synchron übernommen hat und die, die deutsche, was eigentlich im Deutschen falsch ist, was sich aber durch Synchron quasi eingebürgert hat. Was denn? Nimm mal ein Beispiel. Ich kann es gerade nicht greifen, was du ich meinst. Ich auch nicht. Also es, wird, äh, es wurde früher im Synchron was falsch im Deutschen wiedergegeben. Ja, ich und das das, hat, aber ich weiß jetzt nicht, was du... Was äh, macht Sinn.
1: Gut, ja, da gebe ich dir so gerechnet, und das hasse ich bis heute. Bis heute, genau. Leute, äh, Friends ist das, ne? Es, genau. also Friends hat es etabliert, genau. Also ich gehe making, davon aus, also ich war wahrscheinlich vorher schon,
0: aber dieses, das macht Sinn. Das heißt sense. im Deutschen, es ergibt Sinn oder genau, es ist sinnvoll.
1: Es macht Sinn, ist kein richtiges Deutsch. Genau. genau.
0: Oder auch ähm, so, so bestimmte äh, 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 Floskeln oder äh, so... Ja, mir fällt jetzt auch nichts. Also Das, das macht Sinn, ist halt das bekannteste zum Beispiel, dass sich das aus dem Synchron in die deutsche Alltagssprache übernommen hat, weil irgendein Idiot äh, von Synchronregisseur dieses It Makes Sense quasi wortwörtlich übersetzt hat. Genau. Ja. Aber da könnte ich jetzt kein weiteres Beispiel nennen. Aber es gibt noch ein paar andere. War, ich, war, ich, ich dachte, wahrscheinlich.
1: Ja. Nee, Hättest du uns vorbereitet, hätte ich mich da einlesen können. <lacht> in das große Syn- Synchronfehler-Fehler-Ding. Ich möchte aber gerne noch eine Stimme sagen, die mir noch einfiel. Ja, eine, eine Frau, weil wir viel zu wenig Frauen haben. Regina genau. Lemnitz. Genau. Stubby Goldberg, ja. Katie Bates, ja, 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 Roseanne ja, ja.
0: halt. Roseanne, genau. Auch eine sehr markante... Großartig, Großartig. 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 Weißt du übrigens, was diese Frau mal ursprünglich studiert hat? Psychologie? Die ist also so was, so Sopran? Die ist Sängerin, die ist klassisch ja, ja. ausgebildete Sopranistin. Aber jetzt, ja,
1: jetzt bin ich da nicht ganz so firm,
0: was wäre das in männlich, doch jetzt bestimmt eher Tenor, also die höchste genau. Frauenstimme, die es gibt. Und sie ist eigentlich ja was? Ja, genau, also das fand ich so krass im Interview. Sie ist, äh, ich, ich glaube sogar, Koloratursopranistin, äh, also wirklich die ganz also, hohe. Also äh, Counter-Tenor. Ganz, Ja, genau. Ähm, ist, die, ist, die, die, ähm, ist die erst im Alter, also ist sie nachgealtert, oder? Nö, die ist halt, äh, hat dann aber Schauspiel. also ihre Gesangsteherin hat dann irgendwann gesagt, pass mal auf Mädchen als Schauspielerin. Kannst du, glaube ich, auch Mädchen wa? Ja, ja, alles Berliner, alles Berliner. Sag, wenn du da diese ganzen Synchroninterviews bei den ganzen jüngeren Sprechern, da geht es einigermaßen, aber so die alten, dienten Friedrich G. Beckhaus oder äh, wie gesagt, auch David Nathan, Michael Pan, äh, die da ja loslegen, Alter, du hörst ja, Jensen oh, wo die Faschisse.
1: richtig, richtig du.
0: Wie gesagt, David Nathan, auch relativ cool. Das ist auch die Stimme von Christian Bale zum Beispiel. ähm, Oder halt äh, äh, Johnny Depp. Ja, Also ich Ah, finde einfach, dass das Synchron, das nennt sich auch Schattengewerbe, weil das wirklich immer hinter den, also viele wissen es gar nicht. Hm. Und die meisten Hollywood-Schauspieler haben auch überhaupt kein Interesse an ihren deutschen Synchronstimmen.
1: Ähm... Was mir jetzt eher noch einfällt, sind so Sachen, die falsch übersetzt wurden, aber wo wir, also Zitate, was mhm. jetzt nicht, nicht, sich aber ähm, ich schaue dir in die Augen, Kleines, ist zum Beispiel auch falsch übersetzt einfach. Ne? Hier is looking at you, heißt es ja im, im Original. Ne? Äh, fahr
0: schon mal den Wagen vor, Harry. Auch völlig falsch äh, übersetzt. Ja, so Auch gar nicht synchronisiert, <lacht> zumindest <lacht> nicht genau. in Deutschland. So. Äh, naja, zum Beispiel äh, diese, diese 1.21 Gigawatt. Äh, ja? Aus Zurück in die Zukunft. Ja, ja. Das sind 1,21 Gigawatt, nicht 1,21. Ja, aber one, ja. 1,21 wird es, wird es halt im Englischen gesagt. Das ist jetzt nur eine Kleinigkeit. Aber äh, der härteste Synchronfehler ist tatsächlich in zurück in die Zukunft, ist auf der Bühne, als Marty sich umdreht, bevor Johnny B. Be Good spielt. Was sagt er da? Ähm, achtet auf Tempi die Tempiwechsel. Genau. Nein, er sagt vorher, das ist ein Blues-Rhythmus B. Achtet auf die Tempiwechsel. der Rest kommt von alleine. Rhythmus so. B. Das ist ein Blues-Rhythmus B. Das ist totaler Quatsch. Du sagt, der Rhythm and Blues oder? Nein, es ist er ein Blues rhythmus Es ist ein Blues Rhythm in B. in B. Also in H. Es ist ein Blues Rhythmus in H-Dur oder yeah. wahrscheinlich B-Dur oder keine Ahnung. Ja, aber es ist ein Blues Rhythmus B. Also da hat auch der Synchron, ich äh, weiß gar nicht, wer es gemacht hat, hat da nicht genau hingehört. Mm. Oh Gott, jetzt jetzt, jetzt gucke ich, wer das gemacht hat und bin gleich bestimmt total enttäuscht. Ja, ganz großer
1: Synchronfehler, der sich bis heute durchzieht, ist: ähm, Mein Name ist Bond James Bond. Er sagt eigentlich, mein Name ist Peter Schlupitzki im
0: Original. <lacht> naja, Und, aber sie machen es zumindest so: Er sagt ja im Original immer, The
1: Name. Is ja, Bond. The Name is Bond. Es heißt ja komisch im Englischen sagt man ja auch, ähm, I'm with the FBI. Äh, ne? Ich bin vom FBI, heißt eigentlich, I'm with the FBI. Ich bin mit dem FBI. Aber ah, das ja. ist jetzt wahrscheinlich kein Fehler, das ist wahrscheinlich einfach nur.
0: Ja, naja, aber das, halt das immer, haben sie dann zumindest. Ist mir die
1: äh, mal aufgefallen, weil sie immer sagen, I'm with the FBI. Ja, fällt uns noch was ein? Was haben, wir, was haben wir denn so gerne geguckt? Ich weiß es gar nicht. Ich habe aber neulich zum Thema Synchro. Ist, ist vielleicht nicht Synchro. Na, also, also, ich muss Andreas ja, Pollock, der Name sagt mir gar nichts. Gut, Jason Pollock?
0: Nein, Andreas Pollock war der Synchronregisseur und auch der Dialogbuchautor von Zurück in die Zukunft. Gott sei Dank, da muss ich von niemandem enttäuscht sein. Hm. Hm. Na ja, Gut. Nee, ich wollte sagen,
1: ich habe den Tag, den Tag noch, also jetzt vielleicht, äh, achso, nee, wir wollten ja ein Fazit, ne? sind wir schon beim Fazit?
0: Würde ich jetzt sagen, es sei denn, es fällt noch irgendjemand was zum Thema Synchron speziell genau ein. Nee, nee, nee. Ähm, ich finde halt, äh, dass das deutsche Synchron ganz viele amerikanische Filme, also jetzt nicht von den ganz großen, aber auch Serien, wo wir meistens sehr schlechte Schauspieler teilweise mitspielen. zum Beispiel Jonathan Frakes, der jetzt wirklich als Schauspieler jetzt nicht Welt ist. Also äh, ist das der Lohn? Silvester Stallone zum Beispiel auch das Synchro ganz viel gerade im Serienbereich ja. einfach besser macht. Ja, das, finde ich. da gebe ich dir recht, gebe ich dir recht. Ja, also die Deutschen, im Deutschen gewinnt das ganz oft. Hm. Darum finde ich und ich finde es wichtig, dass man öfter über Synchron spricht. Karin Buchholz zum Beispiel, das ist die Sprecherin von Helen Mirren. Die hat erzählt, dass Helen Mirren auf der Verleihung der Goldenen Kamera, war sie hier in Deutschland eingeladen, hat den Ehrenpreis fürs Lebenswerk und so gekriegt. Und als das Mikro sich schon senkte, sie setzte sich gegen Helen Mirren nochmal ran und sagte, übrigens danke ich meiner deutschen Stimme Karin Buchholz. Und da mhm. ist Karin Buchholz fast geplatzt, weil die hat das zu Hause gesehen und gesagt, es sowas, sowas passiert einfach nicht. Äh, äh, Volker Brandt und Michael Douglas zum Beispiel sollen eine relativ enge Beziehung haben. Georg Tomala und Jack Lemmon sollten eine relativ enge Beziehung haben. Äh, auch Robin wer? Williams. und, was, Jack und, und was, Wer wird Jack Lemmon?
1: Was? Wer Jack Georg Limm? Tomala. Ge- Georg Tomala. Georg Tomala, okay, ich dachte, ich yeah. habe
0: mich jetzt verhört, ja. Genau. Ja, und äh, halt auch Per Augustinski und Robin Williams kannten sich zumindest. Na und Brückner ja. und De Niro, das ist ja auch. Und Brückner und De Niro zum Beispiel, aber es ist eher der selten, also eher die selten, die meisten deutschen, Scha- die meisten amerikanischen Schauspieler interessieren sich überhaupt nicht für ihre deutschen Synchronstimmen. Jan Ola hat mal erzählt, dass Rufus Smith, den er, den er jetzt auch schon dreimal getroffen hat, zumindest immer sagt, I don't understand any word, but I I, I like what I hear. So, also ich verstehe kein Wort von dem was du sagst aber ich mag was ich höre aber das ist halt auch so die sehen sich dann immer mal fünf Minuten Jodie Foster und, und äh, Hansi Jochmann die kennen sich wohl auch relativ gut und reden auch naja, klar. Und so klar
1: egal ja. aber ich, ich finde meine, halt das die sollte mehr traurig werden auf so also. <lacht> ja. Ich habe, ich habe, ähm, muss sagen, ich muss aber mehr so als Kindheitsänderung habe ich halt ein großes Herz für Synchro, weil halt viele Stimmen sich ähm, halt, ne, gerade auch noch Marquis in meiner Kindheit sowas von eingebrannt hat und alles sowas gut, aber je älter ich werde, ich mag halt, ähm, als ich irgendwann festgestellt habe, ähm, ich danke nochmal den deutschen Rundfunkanstalten für die Erfindung des Zweikanaltons und der Tafel 150 ähm, im Videotext, nämlich äh, äh, Untertitel auf Tafel 150, ähm, Wodurch ich halt, also mein Englisch habe nie Englisch in der Schule gelernt. Mein Englisch habe ich alles durch Synchro, also durch nicht-Synchro gelernt, nämlich durch Untertitel. Und ich glaube, wir Deutschen sprechen wahnsinnig schlechtes Englisch. Die ganzen äh, 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 Schweden und sowas, die sprechen alle perfekt Englisch. Warum? Weil es da keine Synchronkultur gibt. Da ist es ganz normal, dass mit Untertiteln, äh, äh, Englisch mit Untertiteln geguckt wird. Das ist halt der
0: Wermutstropfen, finde ich. Das ist ein schönes Fazit, lieber Heiko. Ja, ich
1: finde das nicht. Aber ich weiß, die deutsche Synchro kann nicht äh, die Welt retten. Wir haben es zweimal versucht. Entschuldigung, es war jetzt so ein Hans-Georg-Maßen-Zitat. Ja, Deutschland, ja, so. Deutschland hat zweimal versucht, die Welt zu retten. Hat nicht geklappt. So. Also. Kann man jetzt auch mal so stehen lassen, nicht wahr? Genau. Schön, dass wir drüber geredet haben. So. Äh, Damit ist ja frag- dein Wunsch auch in Erfüllung gegangen. Genau. So bist du zufrieden, wie wir das Thema Synchro äh, bearbeiten? Bar- bar- ja, bar- 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 also
0: du bist es ja bei mir so, ich hätte gerne noch, ja, gern noch viel, viel tiefer reingegangen, aber <lacht> naja, man, man, man darf die ja, Zuhörer nicht Man darf die Zuhörer So, jetzt haben wir das Thema Harpe Kerkeling noch, aber guck mal auf die Uhr. Leute, es zwei Stunden, das nehmen wir uns fürs nächste Mal auf.
1: Zwei Stunden, wir haben ja noch die drei Stunden Pause zwischendurch, wo, genau. was die Zuhörer jetzt nicht gehört haben. Also wahrscheinlich genau. sind es gar
0: nicht zwei Stunden. Nee, es genau. sind nicht ganz zwei Stunden, das wären so eins. Da müssen wir äh, ja noch eine Folge machen. Das ist doch nee, gar nicht und Schlager haben wir ja auch noch, plus. wir müssen nächste Woche definitiv unser Schlager-Special machen. Da müssen wir uns äh, Habe-Kerkling, weil nächste Woche ist Schlager, da freuen sich alle schon drauf. Aber Habe-Kerkling und Schlager geht ja auch gut zusammen, genau. er hat ja zwei Schlager-CDs veröffentlicht. Ne? Und was für Tolle. Ja,
1: aber bitte nicht. Nicht. Ich finde Beschnutze sowohl Schlager als auch Hape. Kerkeling. Nein, nein, Kerkeling. ich meine jetzt wirklich, der hat doch jetzt vor ein paar Jahren völlig unironisch nochmal Schlager aufgelegt neu. Ja,
0: dann nehmen wir das als Einstieg,
1: oder? How do you, aber muss man sagen, ja genau, ich sage nichts mehr so. how do you do. Genau.
0: Ähm, das Problem ist, was, das Problem, was ich jetzt gerade habe, ist sowohl Schlager als auch Hape Kerkeling ist eine eigene Folge wert, meine Meinung. Ja. Und B wir hängen Star Trek auch noch ein bisschen vom, von unserer letzten Woche, hängen wir Star Trek auch noch ein bisschen hinterher. Wir haben Star Trek nicht beendet.
1: Hm. Also stimmt, wir waren in der Serie, wir haben über die Filme nicht richtig gesprochen. Ne? Genau, und, richtig und vor
0: allem auch nicht über New Trek, also über die ganzen neuen Serien haben wir gar nicht geredet. Dann, dann, müssen, wir, dann müssen wir die Zuhörenden sagen, ob wir
1: das noch weiter beackern sollen, oder machen wir das einfach? Wir machen geht einfach
0: geht? Star Trek Teil 2 noch. Good. Das ist doch nicht schlimm. Genau, aber nächste Woche ist auf jeden Fall Special. Genau. Das machen wir auf jeden Fall nächste Woche. Nächste Folge. Und werden ja, dann, dann Habe Kerkeling und den Rest von Star Trek irgendwie noch in einer normalen äh, 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 Anthology-Podcast-Folge äh, äh, werden wir wieder machen. Hm. Und äh, das heißt, nächste Woche nochmal ohne Feedback und ohne. Ähm, genau. Äh, da sagen wir das jetzt auch nicht an, das machen wir wieder reguläre, aber nächste Woche ist auf jeden Fall Schlager. Aber ihr könnt ganz gern,
1: was ihr machen könnt, wenn ihr wollt, ähm, auf, auf Instagram. Da möchte ich noch ganz kurz gucken, mal auf unser instagram Ich habe gestern so ein schönes Foto von uns Das habe ich gesehen, dass wir jetzt mobil sind. Das wäre jetzt mobil, ja, genau. genau.
0: Das war aber nicht gestern, wenn die Leute das hören, das war vor vier Tagen. Ja, Ja, wenn sie es in drei Jahren hören, war es vor ja. drei Jahren
1: und vier Tagen. Genau. <lacht> Für uns war es gestern. Und was willst ja, du mit Instagram, rein? Heiko? Bitte was?
0: Was wolltest du zu Instagram?
1: Ja, da habe ich das Foto hochgeladen. So. Da sollen die Leute gerne mal gucken, nämlich h2so-podcast. Äh, da gibt es ein schönes Foto. Wir von können ja rein. auch mal ein
0: Instagram-Live-Ding machen. Das wäre ja auch mal.
1: Da äh, weiß ich gar nicht, wie man das macht, aber gerne.
0: Mir fällt jetzt gerade noch was ein, bevor ich nee, das bitte. Auto spiele. Ich ja. hatte überlegt, ob ich den Synchron-Teil alleine mache. Ja, willst du uns und zwar jetzt da rausschmeißen? Ding. Was? Willst du uns jetzt rausschmeißen? Oder willst du uns synchronisieren? Nee, naja, so als Geek. Ich hatte irgendwas überlegt. Und so als Geek ist es doch so, dass ähm, bei, bei ähm, The Expendables, das ist ja Letz- äh, die letzte große Stallone-Filmreihe, da spielt ja Schwarzenegger immer Nebenrollen. Ja. Und da wurden Stallone sowieso von Danneberg synchronisiert und in diesem kurzen Part wurde halt auch äh, immer Schwarzenegger auch von Danneberg synchronisiert und er hat halt beide anders gesprochen und Danneberg kriegt das auch hin. Und dann kam aber Escape Plan raus, der Film, wo Hm. beide, also sowohl Schwarzenegger als auch Stallone, wo die beide fast gleichberechtigt viel Screentime haben und da haben sie Schwarzenegger umbesetzt. Shisha, den ich überhaupt nicht kenne genau. hatte.
1: Dann hat Schwarzenegger den Film gar nicht mehr mitgespielt. So. Weil ich sagen, wir können wir in Deutschland nicht
0: machen. Ja. So ungefähr. Nein, nein, und den, den, den Trailer hat aber Dannenberg noch beide gesprochen und sollte eigentlich, und hat auch immer, es gab richtig einen Aufruf der Fans, dass der Film mit Dannenberg neu synchronisiert werden muss, weil das eigentlich alles nicht geht. Nur war der Film scheiße und ist auch nicht gut gelaufen und es ist eigentlich auch egal. Aber da habe ich halt überlegt, ob ich. Hallo Sebastian, wie geht's dir? Ja, Mensch, hallo Sebastian. Mir äh, geht's gut, lass uns über Synchron reden. Ja, was hältst denn du von Synchron? Naja, pass auf, das ist. Und so hat Danneberg. Also, halt ich habe
1: die Augen kurz zugemacht. Also, das war für mich, als wenn Sebastian <lacht> mit verstellter Stimme zweimal gesprochen hätte. Toll, oder?
0: Also, es ist wirklich <lacht> beachtlich. Aber zu dem Thema
1: ganz kurz. Bei Dr. Hu, Entschuldigung, Classic ja. Dr. Hu. Ähm, es war ja, also die Geschichte müssen wir jetzt nicht ganz. Aber alle sieben klassischen Doktoren werden ja von einem und demselben, nämlich von Michael Schwarzmeier, gesprochen. Ja. Ähm, und es gibt halt, es gibt ja auch sogenannte Multidoktor-Folgen, wo halt genau. einfach mehrere Doktoren, und die hat er auch dann, und ich finde, wie gesagt, ich bin ja kein großer Fan davon und so, aber ich finde, das macht er, da wird er sich freuen, wenn ich das sage, das macht er sehr gut. Also ich finde, es klingt nicht, wenn man es weiß, hört man es natürlich, aber es klingt nicht so, als würde ein Schauspieler sieben Rollen sprechen
0: halt, ne? Genau, das können halt nur die Guten. Darum, äh, Aber apropos, wenn du das jetzt noch so ansprichst, äh, denn das, ich möchte jetzt kurz, dass du diese Anekdote noch erzählt von der Timelash, wo Michael Schwarzmeier eingeladen war.
1: Okay, Michael, wie gesagt, Michael Schwarzmeier, äh, der Synchronsprecher der, der äh, sieben klassischen Doktoren. Ähm, ist er für was anderes bekannt? Das nee. musst du sagen? Nee, okay. okay. Ja. Gut, ja, das macht er auch so. Und, ähm, und, äh, dann war auch äh, Sylvester McCoy, der siebte Doktor, war halt auf einer Timeless zu Gast und dann begegneten sie sich beide sozusagen und es war auch so ein, so ein herzlicher Moment, aber es war nicht offiziell auf der Bühne, sondern es gibt dann immer so ein Abends, wir gehen alle ins Restaurant und so und dann wurden sie sich gegenseitig vorgestellt und so und ähm, dann haben sie wohl auch so ein bisschen unterhalten und dann sagte äh, äh, sagte halt Michael Schwarzmeier, dass er der, der äh, Synchronsprecher aller klassischen Doktoren ist und dann Silvester McCoy, äh, schottischer äh, wie er ist, wollte einen Witzgen machen und sagte äh, was, du sprichst alle klassischen Doktoren? Da musst du ja ein sehr günstiger äh, äh, Schauspieler sein. Synchronsprecher. Und dann sah man richtig wie Michael Schwarzmeier sich aufpumpte und sagte was? Nein, I'll take my fee. Also ich ich, ne, ich, ne, stelle schon ordentlich in Rechnung, möchte jetzt äh. mal das übersetzt. Sylvester ne, da McCoy ist der Radagast, oder? Aus, aus Hobbit? Genau, für, für die junge Radagast aus, 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 aus dem Hobbit und so. Genau. Ähm, ja, der hat das dann halt, ne und es war wirklich, es war jetzt auch gar nicht so ein schlimmer Gag, aber er fühlte sich schon ein wenig in seiner Ehre äh, gekränkt. He was Phase. pissed. He was, ne, pissed, im Englischen pissed ist ja mehr besoffen, ne? Aber, ah, ja. Ja, ja, genau. Danach das, war er dann Und pissed. das sind wir schon wieder beim Thema, wie übersetzt man Sachen, ne? Ja, genau. Genau. Er war angepinkelt, genau. <lacht> er war angepinkelt, genau.
0: Ja, das war meine das ist Anekdote Das ich übrigens auch, äh, dieses mhm. sein, es kommt tatsächlich, glaube ich, tatsächlich auch aus dem Englischen. He was pissed. Das ist auch so ein Synchronding. Aber ja,
1: hm, weiß ich gar nicht. Wie gesagt, pissed, Also im Englischen, vielleicht ist im Amerikanischen ist es vielleicht was, wenn man ja piss off heißt ja nicht, vertrink dich. Ähm, Nö, vielleicht das heißt, ist noch was zwischen dem Englischen das heißt, und dem auf, amerikanischen. Apropos so.
0: piss-off. Ja. ja, wir pissen jetzt alle off.
1: Ja, bis okay, der Kinder, nächste dann, also Woche wir sind Schlager. immer noch im Urlaub. Genau, wir sind immer noch genau. im Urlaub. Mal Schön. gucken. Ich will ähm, zurück ins
0: Wasser jetzt, an den St- vom ja. Strand aus. Ja, tschüss, 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 tschüss. tschüss. tschüss, 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 tschüss.
1: Hey, Basti, entschuldige bitte, dass Tschüss. so schlecht vorbereitet war. Ich dachte, wir reden über Synchronschwimmen.